0: Der Pro-Wrestling-Podcast Ja, hallo und herzlich willkommen zu Headlock, dem Pro-Wrestling-Podcast, Ausgabe 278. Heute stellen wir die Grätschenfrage, wie Kai sagen würde. Wieso mag man eigentlich WWE? Es gibt Rassismusvorwürfe, es gibt Skandale, es gibt schlechte Presse. Wir sprechen heute darüber, weshalb man irgendwie trotzdem noch an der Promotion hängt. Mein Name ist Olaf Bleich, ich bin euer Host und bei mir, das ist auf der Seite der David Kloß vom Mann TV. Wunderschönen guten Abend. Wupptika. Bitte was?
1: Kennst du das nicht? Wuppertal?
0: Ist das das Wuppertal?
1: Ja, es gibt Köller alarf und so weiter und Düsseldorf-Villau ist es glaube ich. Ne? Und in Wuppertal sagt man Wuppertal.
0: Wow. Oh Gott, Alter, da haben die ganzen
1: <lacht> dummen Leute hin abgeschoben.
0: <lacht> das ist aber das absolute Armutszeugnis für Wuppertal, es tut mir leid.
1: A Apropos Armutszeugnis, ihr habt ja schon gerade den Asi gehört, Kai ist auch dabei. Genau. <lacht>
2: Na, okay. In Essen sagen wir nicht sowas wie Wupptika. Nee, da ja, sagt ja auch nur, gib mir dein Geld. In Essen schießt man einfach in der 96. Minute ein Tor gegen Wuppertal und gewinnt deswegen das Derby.
0: Ach ja, ist schön, dass ihr offensichtlich gute Laune habt, weil es ist ja ein <lacht> ernstes Thema, über was wir hier sprechen. Das geht auf eine Hörerfrage natürlich zurück, bevor wir dazu kommen. Ziehe ich ja noch ein bisschen der Hinweis, was wir zuletzt so ein bisschen hier getrieben haben. Ganz aktuell gibt es bei äh, Patreon und Stadion natürlich auf unseren Unterstützerkanälen. Neuen Stuff, Kai und Tobi waren in Frankfurt unterwegs. Auch wieder eine schöne Stadt. <lacht> und ja, haben genau. sich Broken <lacht> Rules angeschaut.
2: Das stimmt. Zum ersten Mal die Batch Cup gesehen. Ähm, ja, ist so eine semi-gute Location für Wrestling, wenn ich ehrlich bin. Gab's einen Frankfurter Applaus? Ohne, boah, als ich aus dem Flixbus gestiegen bin Ich bin wirklich keine 300 Meter gelaufen Und mir kamen schon so drei Dofis entgegen Und ich war so, oh, ist einfach auch eine tolle Stadt hier, super Dofis oder Drogendealer? Ne, Dofis, also Leute, die okay. bei Drogendealern einkaufen
0: Ah, okay,
1: Dofis, ich habe schon Dofis, nee, Dofis. Ja, als Essen da weiß man, wie das alles ist Ja
0: ja gut. Ähm, was haben wir noch gemacht? Wir haben, Shaggy und ich haben die Geschichte des Lex Express nochmal aufgearbeitet. Wir machen nächste Woche nochmal Head-to-Head. Also da gerne vorbeischauen, wenn ihr noch ein bisschen mehr von uns haben möchtet. Aber lasst uns dann hier einfach mal loslegen, weil, wie ich es gerade schon gesagt habe, äh, diese Themenidee ging eigentlich auf einen Hörerbrief, auf einen Hörermail zurück. Bevor ich die aber hier äh, vorlese, mal ganz kurz eine ganz allgemeine Frage erstmal, bevor wir jetzt quasi hier bei WWE irgendwie in, äh, in Tacheles reden wollen. Ähm, Kai, weshalb schaust du denn eigentlich gerne Wrestling? Was macht Wrestling für dich zu einer unterhaltsamen und guten Unterhaltungsform?
2: also ich sag ja immer, das ist für mich so ein bisschen Das ist halt wie so Soap-Operas mit Prügeln. So geht's halt mit Schlagen. und das ist Also, das hat so viele irgendwie Momente, die die da kreiert werden können. Und sagst, und dann irgendwie gut gegen böse, dieser Kampf dann irgendwie auch doch die sportliche Leistung dabei, wo man sagt, ist ja auch schon irgendwie so ein bisschen wie Sport gucken, aber auch mit irgendwelchen hanebüchenen Stories dahinter teilweise. Du du hast wirklich Erfolgsgeschichten, du kannst Charaktere über lange Wege, egal ob Monate oder Jahre, mit begleiten, bis hin irgendwie zu dem Höhepunkt ihrer Karrieren. Also, weißt da kommen ganz, ganz viele Sachen zusammen, die ich da irgendwie mag. Also, ich glaube, man kann es runterbrechen, wenn man es auf
1: ein Wort runterbricht, irgendwie Emotion. David. Und der Daily Soap-Vergleich, äh, den hätte ich jetzt auch gebracht. Das ist halt für mich ein bisschen wie so eine Daily Soap, äh, die mich anspricht. Äh, bei mir war es so, in der Anfangszeit fand ich das Wrestlerische, das, was mich gereizt hatte. In der Attitude-Zeit war es primär äh, die Stories. Ähm, danach beides. Ich muss allerdings zugeben, dass der Faktor Internet bei mir eine große Rolle gespielt hat, weil dadurch, dass ich ein Smart-Mark bin oder wie auch immer man das nennen mag, ein bisschen Hintergrundwissen habe, äh, sehe ich Wrestling mit anderen Augen und ich finde das super interessant zu sehen, ja was hat man vor, hm, deswegen hat man das gemacht und was möchte man mir damit erzählen und äh, dieser analytische Aspekt ist bei mir nicht so unwichtig und Wrestling kann mich auf mehrere Arten einfach unterhalten, was halt selten ist, also es, ich kann halt lachen, äh, fluchen, mich freuen oder jubeln, also alles davor. Sogar weinen so, Sogar weinen, äh, ja doch zweimal war ich wirklich ja. kurz davor Also so, wenn, man, so, wenn man an, an äh, Edge oder sowas denkt Rick Flair, muss ich sagen. Ric also Rick Flair erregen. gegen schon Michaels, da hatte ich echt Pipi in den Augen.
0: Ja, kann ich vollkommen nachvollziehen. Ich bin da bei allem, was ihr sagt, komplett bei euch. Ich finde einen Aspekt, ähm, den hat letztens äh, Tony Storm, als, als ich mit ihr bei dem äh, WWE2K Event noch gequatscht habe, hat sie das aufgebracht. Ähm, Wrestling ist natürlich auch eine gewisse Art und Weise ähm, eine Fluchtmöglichkeit. Also man kann einfach seinem Alltagsleben so ein bisschen entfliehen, kann in eine andere Welt eintauchen. Und lässt sich einfach berieseln. Natürlich dann eben mit dem Soap-Opera-Faktor, den ihr schon angesprochen habt, mit dem sportlichen Aspekt dahinter. Aber ich, für mich war Wrestling auch immer eine Möglichkeit abzuschalten. Ähm, einfach zu sagen, so, jetzt wenn, also beispielsweise wann, wann immer ich umgezogen bin in eine neue Wohnung war immer das erste, was ich aufgestellt habe, war ein Fernseher und dann Je nachdem welche Generation es damals gewesen ist an Medien irgendwas um Wrestling zu schauen, einfach um sich wieder zu Hause zu fühlen. Das war ich habe mich bei Wrestling, wann immer das lief immer sehr wohl gefühlt und eben dieser ähm, äh, Eskapismus den man da irgendwie gehabt hat. Der, der gehört da irgendwie auch mit dazu. deswegen Emotionen, andere Welt, All das, was irgendwie dazugehört. Freunde, glaube ich, gehören auch dazu, mit denen man darüber reden kann. Ich glaube, das ist ganz viel, was bei Wrestling mit reinspielt, jenseits der sportlichen Leistung. Sondern das ist einfach was, um Kai hier zu zitieren, das ist doch mal was fürs Herz.
1: Ja? Kann ich dich mal was fragen, Olaf? Also ja. kein weniger, sondern Olaf. Äh, Gerade, wir haben das ja geguckt, als wir sehr jung waren, äh, da war ja auch ein bisschen, dass das so deine ja, Superhelden äh, waren ein bisschen. Hast du das eigentlich auch so gemacht, wie wir damals in der Schule, dass du auch ein bisschen Wrestling nachgemacht
0: hast manchmal? Ja, klar. klar. Das gehörte natürlich auch damals total dazu. Also ich weiß noch, dass wir in den Pausen irgendwie den, den berühmten äh, Krafttest vom Hogan und Warrior und solche Sachen gemacht haben. Wir haben uns auf irgendwelchen äh, Bolzplätzen oder in so diesem wie heißt, nennen die sich denn, diese ähm, Sandgruben, diese diese Weitsprunggruben da haben wir uns irgendwie versucht zu Bodyslammen und zu Suplexen, also ganz viel Blödsinn klar, das macht doch jeder oder 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 auf dem Bett oder sonst irgendwas
2: Ich wollte gerade sagen, also ich bin jetzt nicht so ein Opa wie ihr aber äh, frag mal <lacht> meinen kleinen Bruder wie wir Wrestling nachgespielt haben Also der ist da auch gut mal durchs Zimmer geflogen Als äh, gerade
1: als kleiner Bruder Ich habe früher mal einen sharp gemacht als Kind, fand ich super
0: ich kann mich auch noch an Bilder erinnern, wo äh, wir damals, das war schon nach dem Abi irgendwo, wo wir dann irgendwelche Wrestling-Aktionen in Pool gezeigt haben und es dann, äh, also im Urlaub dann quasi. Das ist der Klassiker. Sind, so ja, so vom, so vor allem vom Beckenrand gesuplexed oder... Ako. Okay, okay, oh. Ja, <lacht> genau. <lacht> <lacht> das wird die größte Herausforderung für mich sein, das so zu schneiden, dass ihr beide 100% synchron übereinander liegt. <lacht> ja aber da, ganz klar und das gehört ja auch irgendwo zu dem Wrestling-Erlebnis dazu solange man es jetzt nicht übertreibt und ähm, plötzlich das Bett mit Stacheldraht überzieht und den äh, kleinen Bruder da durchwirft,
2: ist alles gut glaube ich wie diese Backyard-Videos ja. kennen also äh, die, 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 die vom Dach springen ja ja also die werden dann manchmal ich weiß nicht warum aber werden die halt bei mir bei Twitter so in die Timeline ges ge gespült und da ist dann jetzt einmal so ein Typ und der steht da und sagt so ja jetzt also mache ich das und das allerdings also so englisch und springt irgendwie so auf, auf drei Stühle aus drei Metern und dann, also so Jackass-mäßig, das, das Video endet immer da, wenn du hörst, wie er aufkommt. Und dann schreit er und dann Ende Video. Und du bist so, Mann, ist auch schon dumm.
0: Das ist doch, wie heißt denn der nochmal? Superhuman oder sonst irgendwas? Ich das kann da sein. Genau, auf den Namen. Aber der ist ja inzwischen auch schon bei äh, kleineren äh, Wrestling-Shows aufgetreten, so als Internet-Persönlichkeit. Und hat da Aktionen gezeigt. Also. Ne?
2: Der, der Johnny Knox des Wrestlings. Ja.
0: So ein bisschen. Aber lassen wir jetzt zum eigentlichen Thema kommen. Das war jetzt so ein bisschen der positive Einklang, weshalb wir hier Wrestling schauen, weshalb wir Wrestling lieben und auch schon so lange verfolgen. Und Shaggy hat ja auch schon diverse Male gesagt, ich glaube, ich werde auch nie aufhören, Wrestling zu schauen. Ich schaue das jetzt seit, keine Ahnung, seit über 35 Jahren. Ich werde jetzt nicht auf einmal aufhören, Wrestling zu schauen. Es hat sich immer bei mir ein bisschen was verschoben, was die Interessen angeht. Meistens, ähm, hat sich mein Themenspektrum so ein bisschen erweitert und ich habe mich anderweitig ein bisschen orientiert, mal hier, mal da. Aber trotzdem gehörte Wrestling dazu und WWE gehörte auch eben für mich ganz stark immer dazu. Zu jedem Wrestling-Abend gehörte WWE und WWE war immer so diese Hausnummer, an der sich alles messen lassen musste und wo man natürlich dann auch noch mit seinen Freunden am meisten drüber gesprochen hat. Und da hat uns dann der ähm, Olli Jumper eine äh, lange Mail zugeschrieben. Nämlich Übrigens mit dem. Ja.
2: Immer noch Anspielung an Jolly Jumper. Und, weil der hat ja schon mal irgendwas geschrieben, da habe ich so gefragt, ja. ob es eine Anspielung ist. Da hat er mir erklärt, es passt aber auch, weil er hobbymäßig Ski springt. Also es ist eine doppelte Anspielung. <lacht> Finde ich witzig. Hat er mir hat er mir damals geantwortet. Fand ich fand ich geil.
0: Ja. Sehr gut. Hast du natürlich meine Moderation mal wieder versaut, aber egal.
2: <lacht> ich wollte nur ähm, sagen, dass er ein netter Typ ist.
0: Absolut. Ist auch einer, einer unserer treuesten Hörer, äh, Unterstützer äh, gelegentlich dann auch. Mal hier, mal da. Also auf jeden Fall super, dass wir so einen, wie ihn da auch an Bord haben und der uns ja auch so einen Input gibt. Das muss ich auch mal sagen. Ich lese ja alles, was da von euch irgendwie reinkommt und gebe ja das meiste auch davon äh, weiter. Und mich hat diese Mail wirklich bewegt. Ich habe da auch wirklich danach drüber nachgedacht, weil da ist viel Wahres dabei und ich lese einfach mal vor. Es fängt an mit in großen Buchstaben geschrieben, warum findet man WWE gut? Als vernünftiger und reflektierter Mensch spricht eigentlich echt wenig dafür. Sie haben das Territory-System untergraben, die Einnahmen an Ebola-Steroide gut geheißen oder eventuell auch unterstützt. Sie haben sich in den 90ern nicht um ihre Schmerzmittel und drogenabhängigen Talents gekümmert und dadurch etliche Leben- und Familienschicksale auf dem Gewissen. Sie haben Bret Hart betrogen und das sogar noch ausgeschlachtet. Vince ist ein persönlicher Freund von Donald Trump, ja, Linda McMahon noch ein bisschen mehr, glaube ich, fast schon. Ähm, sie haben den Saudi-Arabien-Deal gemacht, sie versuchen, AEW im Keim zu ersticken und vor allem sie verarschen die Fans seit Jahren nach Strich und Faden, orientieren sich nur an ihren wirtschaftlichen Interessen und bieten ein langweiliges und inkonsequentes Produkt. Ähm, auch wenn manches aus der Sicht eines Großkonzerns nachvollziehbar ist, finde ich das alles so unglaublich unsympathisch und je länger ich darüber nachdenke, desto mehr frage ich mich, Warum unterstütze ich diese Firma eigentlich und suche mir immer wieder die Dinge, die mir gefallen, raus oder die ich okay finde? Ist das ein reiner Suchtfaktor? Wie geht es euch dabei? So, erstmal schön geschrieben, ähm, emotional geschrieben. Und man merkt ja hier auch direkt diesen Zwiespalt, in dem er sich befindet. Und ich glaube, deswegen fand ich diese Themenidee und diese Gesprächsidee auch so interessant, weil ich kann diese, diesen Zwiespalt total nachvollziehen. David, wie ist das bei dir?
1: Die, die Frage ist sehr schwierig, wenn man sagt, warum findet man WWE gut? Ich glaube, wenn man fragen würde, warum guckst du noch WWE, ist es einfacher zu beantworten. Ähm, er sagt am Anfang, als vernünftiger und reflektierter Mensch, okay, fassen wir das mal zusammen, als vernünftiger, reflektierter Mensch müsste ich halt auch als Fußballfan eigentlich eine WM in Katar ähm, boykottieren und nicht gucken oder halt das, was FIFA macht beim Fußball, zerstört, auch ignorieren. Bei WWE gibt es halt genauso viele negative Sachen, oder halt, ich dürfte als äh, vernünftig denkender Mensch äh, mir jetzt nicht einen zweiten Burger reinziehen, obwohl ich wüsste, das ist es gerade ungesund.
0: Oder man bei mal, Fleisch herkommt. Genau. Ja,
1: eben. Aber es gibt halt auch Sachen, äh, so, so vernünftig man auch ist und reflektiert man ist, es gibt halt doch Emotionen. Und, ähm, sagen wir einfach so, ich habe halt... WWE ist für mich ein Hobby, beziehungsweise Wrestling ist für mich ein Hobby. Genauso wie halt Fußball ist für mich ein Hobby oder Gaming ist ein Hobby. Es gibt in allen Bereichen, egal welches Hobby ich habe, super viele negative Sachen, die mich stören, die mich auch wirklich massiv stören, wo ich eigentlich sagen musste, nee, halt, stopp, ihr habt mich jetzt genug verarscht. Trotzdem hänge ich einfach mit dem Herz zu sehr dran, um zu sagen nee, ich lasse das jetzt halt sein, weil das ist halt mein Hobby. Und äh, wenn ich das gucke, dann habe ich halt in der Regel zumindest Spaß oder ich rege mich auf. Aber auf jeden Fall ist es halt mir nicht egal und es ist einfach ja, ein Teil von meiner Freizeit.
0: Mhm. Der Faktor Herz spielt natürlich, glaube ich, eine ganz, ganz große Rolle. Ähm, weil wenn man mit dem Herz einmal irgendwas dabei ist, dann fällt es auch schwer, das loszulassen. Deswegen war meine ursprüngliche Idee ja auch, diesen Podcast so ein bisschen wie so eine Intervention, so eine Beziehungsintervention aufzubauen, weißt du, man, man nimmt sich einen Flipchart, schreibt auf die einen Seite das Plus, auf der anderen Seite das Minus, dann fängst du an, links und rechts Argumente pro und contra zu sammeln und am Ende sagst du, mache ich jetzt Schluss mit WWE oder mit dem Wrestling oder eben nicht oder ich bleibe dabei. Ich da was einwerfen? Wirf was ein.
1: Genau das würde halt in dem Fall nicht funktionieren. Also wir können halt super sachlich drangehen, finde ich auch sehr interessant, nur sagen wir zum Beispiel, bei, wie ein Film von wegen, und dann kam Polly, Du kannst auch so einen Flipchart machen, wenn du, wenn es darum geht, was ich, äh, ob du jetzt mit der Frau zusammen sein willst oder nicht. Das hast du positive und negative Sachen. Selbst wenn das Negative überwiegt, ist es ja immer noch eine emotionale Sache. Und das ist halt das, was eigentlich alle rationalen, logischen Argumente wegdrückt.
0: Kai, was sagst du dazu? Was bist jetzt still?
1: Ja, also ich, also ich, ich finde, ich fand diesen
2: Vergleich von David super gut, Aber darüber habe ich mir nämlich auch Gedanken gemacht. Ähm, also, weil ich trenne auch irgendwie. WWE als Firma und WWE das Produkt, was ich bei Raw und Smackdown sehe. Also weil zum Beispiel, um bei diesem Fußballvergleich zu bleiben, wenn ich jetzt zum Beispiel zu Schalke, zu meinem Verein gucke, ist also gut, Tönjes halt auch einfach ein Rassist, finde ich komplett scheiße. Aber ich liebe trotzdem die Mannschaft. Und das ist so ein bisschen dieses, emotional mag ich den Verein, aber ich muss deswegen nicht alles gutheißen, was die machen und kann auch einzelne Personen kacke finden. Und jetzt auch, wenn man hier so nennt, dieses Territory-System oder sowas, oder auch AW im Keim zu ersticken, das sind ja alles Sachen, die aus Firmensicht Sinn machen.
0: Hat er ja auch geschrieben.
2: Ja, also, und deswegen kann ich ja auch nicht sagen, oh nee, jetzt jetzt, also für mich ist dieses WWE als Firma und die Produkte Raw und Smackdown, das sind für mich irgendwie zwei verschiedene Paar Schuhe. Ich muss ja nicht die Firma mögen, um die Sachen davon zu konsumieren. Also jetzt, allein guck mal, wie viele Leute von uns fressen und trinken Nestle-Produkte, obwohl es einfach so eine der schlimmsten Firmen der Welt ist.
0: Ich nicht. Ähm. Ähm, egal.
1: Äh, Nein, aber der, der Vergleich ist schon nicht verkehrt, dass man halt wirklich, das stimmt, was er halt sagt. Dieses, ja, natürlich. Die wirtschaftliche und politische, ähm, das sieht man, man, man vers, ähm, ja, verstellt sich auch nicht dem gegenüber oder, oder ignoriert es, aber es ist halt... Das eine ist diese Kopfsache, aber das Produkt selber, man, man hat einfach so einen Bezug zu diesem Produkt, dass, dass man das einfach getrennt sieht. Wenn ich jetzt halt äh, Wrestling gucke, denke ich in dem Moment nicht daran, dass Vince halt einen blöden Deal mit Saudi-Arabien hat, ja. sondern wir besprechen in dem Moment über das Match und wir sehen halt das Match und diesen Event und ich bin halt irgendwie da drin. Also das ist ja auch ein bisschen, äh, ist ja auch ein bisschen verblendet, wenn man mal ehrlich ist, ne? Also so wie zu so,
2: ja, also so die FIFA, die ist richtig schlimm oder sowas und auch so wie mit Katar und Russland, aber wenn WM ist, ist schon geil. Also man, man, man verschließt dann ja auch so selber ein bisschen die Augen, aber vielleicht auch vor dem Problem, aber ich trenne das wirklich für mich, weil ich mag Raw und Smackdown und ich mag auch die Wrestler sehen. Das ist halt auch ein Grund, warum ich WWE gut finde übrigens. Ich muss aber nicht das Unternehmen gut heißen. Also ich muss, ja. ich muss, halt nicht die WWE lieben als Firma, um Spaß an Raw und Smackdown zu haben.
0: Ja, da habe ich inzwischen echt meine Probleme. Ich konnte so ein paar Sachen in der Vergangenheit, also hier die Sachen mit dem Territory-System, geschenkt. Die haben sich da gegenseitig mit Schlamm beworfen. Am Ende ist einer schmutzig aus dem Ding hervorgegangen. Im Endeffekt klar hat Winster extrem mit harten Bandagen gekämpft. aber wenn sich ist halt zwei Business, Firmen, ne? Eben, wenn sich zwei Firmen prügeln, ist mir das doch total egal als Konsument. Also ne, wie, wie, das da, wie das da im Endeffekt ausgeht. Außerdem hat es jetzt mich als ähm, Zuschauer auch gar nicht großartig betroffen, weil das quasi erst vor meiner Wrestling-Karriere war. Deswegen, ähm, als ich damals mit Wrestling-Schauen angefangen habe, war es natürlich in erster Linie dieser Superhelden-Faktor, der mich damals äh, begeistert hat. Und erst mit der Zeit ist es natürlich dann auch so, dass du dann die Hintergrundinformationen kriegst. Du fängst an zu lesen, was passiert da. Der totale Bruch war sicherlich diese, der Montreal Screwjob natürlich bei Survivor Series 97. Das war natürlich dann schon der Moment, wo ich gefragt habe, so Moment, was passiert denn hier eigentlich? Und ab dem Punkt hat man sich dann angefangen, mehr dafür zu interessieren, was da eben auch hinter den Kulissen passiert. Und ich muss eben auch ganz ehrlich sagen, dass ich in den vergangenen Jahren schon deutliche Risse in meinem Fan-Dasein mhm. gerade WWE gegenüber ähm, zu spüren bekommen habe. Also Aber
2: ja. Halt auch nur, weil weil so viel nach außen dringt, sag ich jetzt. Also ich glaube, das ist in anderen Firmen nicht anders. Jetzt wie zum das ist Beispiel. ja kein Argument. Nein, natürlich, aber es ist immer so dieses, <lacht> also WWE ist immer so dieses, dieses personifizierte Böse. Aber das ich ist, glaub, auch vollkommen, das jede, ist auch vollkommen übertrieben, Entschuldigung. Aber also ich glaube, halt, jede große Firma ist irgendwo schlecht und nicht gut. In, in, in manchen Belangen. So wie wenn du jetzt sagst, oh, die lassen Leute ihre Verträge aussitzen und sowas, äh, bla bla, das, das ist nicht in Ordnung. Das ist ja nur, weil dann irgendein Wrestler twittert und sagt, oh, hier, die lassen mich nicht raus oder sowas. Also jetzt äh, runtergebrochen gibt es doch sowas in jeder großen Firma, wenn irgendwie gesagt wird, hier, okay, du kannst jetzt entweder äh, von selbst gehen oder wir sorgen dafür, dass du gehst. Natürlich ist das super asozial, aber beim Wrestling ist einfach so dieses, ja, und jetzt twittern wir darüber als... Angestellter, weil wir ja quasi ein Star sind. Aber wenn jetzt irgendwie Max Mustermann aus seinem Unternehmen rausgeschmissen wird, irgendwie, also, dass, dass,
1: dass das nicht gut ist, ist klar, aber ich glaube, das ist nichts Ungewöhnliches, was da passiert. Äh, jein. Ich, ich glaube, das äh, auf Social Media oder auf Informationsgehalt runterzubrechen, ist, glaube ich, zu einfach, weil wie du halt sagst, in jeder großen Firma gibt es halt äh, sehr negative Dinge, die einem bewusst sind. Auch bei WWE waren einem immer wieder negative Dinge bewusst, die nach außen drangen. Ich glaube, der Unterschied ist nur, ähm, und ich glaube, das ist auch der Grund, warum diese Frage halt jetzt kommt und nicht vor zehn Jahren oder fünf Jahren. Ähm, einfach, weil das Produkt es nicht mehr richtig auffangen kann. In dem Moment, wenn halt du das Pro äh, Entschuldigung für dieses Stammeln. <lacht> in dem Moment, wenn du das Gefühl hast, dass das Produkt ähm, darunter leidet oder du die Auswirkungen auch auf, am Produkt merkst, dann wird es tricky. Eigentlich müsstest du halt, äh, so wie du halt sagst, den Unterschied haben, ob beim Fußball, Wrestling oder sonst wo, dass das Produkt nicht darunter leidet, was Backstage passiert. Dadurch ist es äh, für dich emotional einfacher zu trennen. Aber bei WWE ist es ja schon so, dass das Produkt in den letzten Jahren auch darunter ja, gelitten hat. Oder zumindest dass du die Auswirkungen von Backstage-Policy und Dingen, die du halt an der Firma nicht gut findest, dass du es jetzt halt auch quasi ähm, vor Augen hast beim Produkt selber. Ja, also, aber dann, dann würde ich die Frage eher vor zwei Jahren anordnen.
2: Weil ich finde, jetzt erkennst du irgendwie so einen gewissen Aufschwung. Also ich finde das Produkt jetzt besser als vor zwei Jahren.
0: Ja, grenzwertig. Aber es ist ja nicht so, dass als ob man sich jetzt gerade was Außendarstellung angeht, zuletzt auch mit Ruhm bekleckert hätte. Nein,
2: das natürlich nicht. Also
0: und ich glaube, dass wir kommen hier wieder zu diesem Punkt, den wir jetzt auch gerade schon äh, eigentlich in unserer Eingangsfrage so ein bisschen äh, besprochen haben. Ich glaube, wir haben hier gerade diese ganz krasse Konfrontation mit Herz gegen Kopf. Oder du hast auf der einen Seite die Emotion, die du eigentlich immer hochhalten wolltest, und diese Unterhaltung gegen das blanke, monetäre... Gehabe eines großen Unternehmens gegen den Kapitalismus. Und ähm, natürlich ist es da, kann ein großes Unternehmen nicht immer nur so handeln, wie die breite Masse und wie die Öffentlichkeit es gerne hätte. Weil so funktioniert es eben nicht. Weil man muss da natürlich auch darauf achten, dass genug Geld irgendwo reinkommt. Trotzdem bin ich da äh, eher bei David. Der, ich glaube auch, dass, dass die Qualität der letzten Jahre und ja, es geht aktuell ein bisschen wieder bergauf, aber auch sehr schwankend bergauf, sagen wir es mal so. Und ich bin noch immer nicht zufrieden mit dem Produkt, das sage ich auch ganz ehrlich. Also mich holt momentan äh, vielleicht von den, wie viele Stunden haben wir in der Woche, wenn Pay-Per-View ist? Sieben, acht, neun Stunden WWE, Main-Roster allein holt mich dann vielleicht noch eine Stunde oder zwei ab. So, wo ich dann sage, ja, das ist geil, der Rest ist Berieselung, weil es halt eben da ist. Und an dem Punkt ähm, kann man dann eben auch verstehen, dass du Zeit hast, darüber nachzudenken, was ist denn das eigentlich, was mich hier an diesem Produkt noch hält? Und das ist dann der Punkt, an dem der gute äh, Olli, glaube ich, auch steht gerade. Was, was hält mich wirklich noch an dem Produkt derzeit? Weil wenn es mich jetzt nicht berührt und mich eigentlich die ähm, Geschichten, die drumherum passieren, viel mehr abstoßen, dann hat man doch ein Problem mit dem Produkt an sich. Und ich habe auch die letzten Jahre immer größere Schwierigkeiten, das Unternehmen WWE von dem Unterhaltungsprodukt Raw und SmackDown und allem, was da drumherum ist, das komplett zu trennen. Witzigerweise, und da hinterfrage ich meine eigene äh, mediale Schizophrenie, witzigerweise kann ich das bei NXT total gut. Also NXT ist für mich was Ich weiß natürlich, dass das WWE ist und so weiter und so fort. Aber trotzdem, ähm, dadurch, dass das so ein Mikrokosmos für sich ist, schwebt das einfach so an, de, an den ganzen WWE-Kritikpunkten vorbei? Selbst sowas wie jetzt die Geschichte mit ähm, Jordan Miles und mit ACH, selbst das schwebt so ein bisschen an mir vorbei, wo ich sage, ey, ist ein cooles Produkt, ist cooles Wrestling, macht Spaß. Und was dann da in Saudi-Arabien passiert, da tun wir einfach mal so, als gäbe es das gar nicht. Und da frage ich mich manchmal selber, weil, wie gesagt, reflektierter Mensch irgendwo, warum bin ich eigentlich so? Und warum, warum kann ich dann da so trennen? Und warum bin ich da vielleicht auch nicht ein bisschen strenger mit mir selber und vielleicht ein bisschen strenger mit äh, dem, was uns da geboten wird?
1: Ich glaube, weil da halt das Produkt das ein bisschen aufhängt. Und wie du halt sagst, dieses kleine Mikrokosmos-Ding. Es ist ja auch so, dass War und SmackDown fühlen sich halt sehr ähnlich an. Und die sind halt, eigentlich als Fan ist es halt ein Produkt. Und NXT ist halt ein weiteres Produkt, was sich auch anders anfühlt. Und man muss halt dazu sagen, AEW, äh, AEW Entschuldigung, äh, NXT ähm, <lacht> verbindest du halt auch nicht mit Dingen wie etwa den Saudi-Arabien-Deal, weil die gar nicht involviert waren. Oder halt Dinge wie halt jetzt zuletzt, dass halt äh, der Sound von der Crowd komplett äh, überspielt wurde bei der Aufnahme, um halt einen anderen Eindruck zu erwecken. Weil das hast du bei NXT nicht. Also diese kleinen Sachen, die dich eigentlich als Fan in der Emotionalität immer weiter so piesacken und stecheln, die fehlen bei NXT. Und vielleicht siehst du das halt deshalb anders. Ich kann das nachvollziehen, was du meinst. Bei mir geht's halt auch so, wenn ich halt an die Frage denke, warum findest du WWE gut oder noch gut, dann denke ich halt primär an War und SmackDown und nicht unbedingt an NXT.
0: Ja. Und, aber woran, woran denkst du da im Speziellen? Warum findest du WWE noch gut? Und dann sind wir nämlich mal so ein bisschen auf die, den konkreteren Bereich.
1: Ähm, ich glaube, es hat sehr, sehr viel mit nicht Nostalgie zu tun, sondern mit ähm, Gewohnheit. Also es gibt halt einfach Sachen, du hast ein Hobby, was du echt lieb gewonnen hast. Und äh, ja, ich bin bei Kai, das Produkt ist, wird es langsam besser. Allerdings ist es halt auch aus einem extremen Tief, wo es nicht mehr so schwer ist, da was Besseres <lacht> zu machen. Auch Nicht bös gemeint, sondern es ist einfach so, wie es sich für mich anfühlt. Und wenn ich das halt vergleichen würde, wie mit einem Fußballverein oder sonstigen Hobbys, die ich halt habe, wenn mir etwas am Herzen liegt und ich so lange dabei bin, fällt es mir sehr schwer, mich davon zu trennen. Allerdings wird es halt gefährlich in dem Moment, wenn ich mich halt weder richtig aufrege und noch richtig freue, sondern dieses Emotionalisierende weniger wird, dann, wenn das wegfällt, irgendwann hast du halt den Moment, wo du halt wirklich dich dann fragst, warum mache ich das noch? Also ich hatte halt, jeder von uns hatte ja aber irgendwie Hobbys in seinem Leben, wo er halt oder war im Fußballverein oder sonst irgendwas, die er gemacht hat und irgendwann kam ja dieser Punkt, ist nicht mehr meins, warum mache ich das denn überhaupt noch? Und dann hat man sich halt entschieden. Weil ich keinen bei Bock WWE, auf Training hatte. Ja, <lacht> ja, aber kann es einfach sein, dass halt einfach irgendwelche Gründe halt da sind und bei mir ist halt bei WWE, das, was mich wirklich an der Stange hält, bin ich halt ehrlich, ist halt mitunter Headlock und die Tatsache, dass ich diese Jahre, ja jahrzehntelange, mein Gott, bin ich alt, jahrzehntelange <lacht> Bindung zu diesem Produkt aufgebaut habe und ich merke es halt daran, dass etwa im Network ich mir lieber Dokus anschaue und alte pay Payperviews halt als halt das ganz Neue. Also die, ich möchte, also wenn ich also mein Herz immer noch möchte, die so, ja, ich möchte, ich möchte das nicht verlieren, aber man macht es mir halt auch gerade nicht so leicht. Ich weiß, es ist schwer zu erklären. Es klingt so ein bisschen wie eine echt komplizierte
0: Beziehung. facebook -Status, ja, ist es, ja auch. es ist kompliziert. <lacht> <lacht> ja, ich kann das total nachvollziehen. Und ich kann auch diesen diese Liebe zu den alten Sachen total nachvollziehen. Ich hab's ja gerade schon gesagt, wie das bei mir ganz oft ist. Und es ist zum Beispiel auch so, dass wenn ich wenn ich irgendwie äh, abends nichts zu tun habe, schaue ich mir keine Serien auf Netflix an oder sonst irgendwas, sondern ich schalte mir irgendwelche. Alten Wrestling-Shows an. Und das können ja. dann alte WCW-Schinken sein, wie jetzt zuletzt irgendwie Halloween Havoc 93, und ein ganz blöder Kram oder dann auch mal was anderes. Ähm, aber gern, ich habe es das letzte festgestellt, dann habe ich mir die Survivor Series 93 angeguckt. Dann habe ich mir halt noch mal die vier Doings angeschaut, Mo Mabel und die Bushwreckers. Ja, und ja, hab aber das das so, ja war, war witzig.
1: Und es müssen doch nicht mal nur die alten Sachen sein. Es ist halt nicht nur Nostalgie, sondern ich gucke zum Beispiel auch gerne die Dokus, die halt über Einzelwrestler sind oder. Aber jetzt letztens ähm, über Ach äh, Alando Abulais die Doku geschaut ähm, oder halt über die aktuellen Wrestler. Es ist halt nicht so, dass die, die Wrestler sind nicht das Problem bei mir, sondern einfach die Shows, also das Produkt der Weeklies äh, ist halt das, was mich nicht anspricht. Ich versuche quasi alles drumherum aufzunehmen und das gefällt mir, nur halt das Hauptprodukt irgendwie nicht.
0: <lacht> es ist schon ein bisschen absurd, oder? Eigentlich. Aber es, na ja.
1: ist komisch. Wie sieht ein Kai das?
0: Genau.
2: Ja, also ich habe momentan sehr viel Spaß mit NXT, also das habe ich jetzt so für mich entdeckt, weil ich habe ja sonst immer nur die Takeovers verfolgt und NXT gelesen und ähm, das schaue ich momentan wirklich super aktuell, also ich so ich also ich freue mich wirklich jede Woche darauf, wenn eine neue NXT-Folge äh, kommt, die ich dann gucken kann, die schaue ich dann auch meist in voller Länge, weil also ich ich bin gerade super gehyped von dem Produkt, ich mag gerade alle Leute, die da sind, ich ich sehe die alle gerade super gerne, ähm, muss aber auch sagen, dass ich, ähm, also das, das, was Olaf gesagt hat mit diesen, ja, neun Stunden Wrestling und davon holen mich zwei ab oder sowas, ähm, ich betreibe da halt schon so ein bisschen so ein Cherry Cherrypicking, also ich gucke mir das an, von, auch von den aktuellen Sachen, was mich interessiert. So Ich muss jetzt, jetzt nicht zwingend irgendwie, keine Ahnung, dana Brooke camella Tech team match sehen, also das lasse ich einfach <lacht> weg, weil es mir egal ist. Also so gerade in der heutigen Zeit muss man auch einfach selektieren. So also mit diesem Überangebot, was du hast aus irgendwie Videospielen und On-Demand, also mit Netflix und Amazon und was da noch Disney Plus dazukommt und sowas. Ähm, und dann noch Wrestling, du musst, ja, du musst ja einfach selektieren. Dass du sagst, ich gucke das, worauf ich Lust habe, weil ich so ein großes Angebot habe. Ich habe keine Zeit, was zu schauen, was mich nur so halb interessiert. Ähm, deswegen nehme ich das vielleicht auch nicht so schlimm wahr. Also ich sage mal, wenn ich jetzt Raw und Smackdown irgendwie im TV schauen würde in Amerika und dann noch mit Werbung damit glaube ich auch so auch Leute, also ich glaube ich, die VR mir das und gucke mir dann einfach irgendwann anders an ähm, das ist so ein bisschen aber so, also, weil jetzt das ist ja so ähnlich wie das, was David macht er geht irgendwie zurück und guckt sich alte Sachen an, die ihm gefallen und ich mache es einfach aktuell so, dass ich die Sachen angucke, die mir gefallen und klar kann ich sagen, so, oh, das Produkt und hier und da, das gefällt mir nicht. Aber jetzt allein, wenn ich zu, zu Raw gucke jetzt diese Woche, ne, so, da steht einfach Seth Rollins im Ring und da kommt ein Walter raus. So, das finde ich krass, das flasht mich so unnormal, weil ich weiß, so, ey, so, ich stand irgendwie in Bielefeld oder in Köln und mit neben Olaf und wir standen da 30 Zentimeter vom Ring weg, da hat er gegen Pidan gekämpft und jetzt steht da ein Walter und hält eine Promo gegen, gegen eine Promo gegen Rollins und kämpft dann gegen Rollins. Also, das sind, das sind für mich einfach so krasse Momente, wo ich sage, Jo, wegen sowas gucke ich das. Und ich glaube, es gibt doch auch, jeder von uns hat so ein bisschen diese Play, also diese Plays im Kopf, nenne ich es jetzt mal. Wo man irgendwie, wenn man vom Wrestling so ein bisschen gefrustet, wenn man sagt, ach nee, irgendwie, das aktuell gefällt mir nicht. Oder hier, Helena Cell Match das war schon echt Krütze. Jeder hat doch so diese drei, vier, fünf, sechs Wrestling-Videos, die er sich immer anguckt und wo danach sagt, ja, ist schon geil. Also zum Beispiel <lacht> bei mir irgendwie, also dieses, ja, da deswegen gucke ich das. Zum Beispiel der, irgendwie der, Titel, der der Titelgewinn von Brian oder die äh, Pipebomb von äh, Punk oder dieser Cash-In von Rollins. Das sind alles Momente, da, die gucke ich mir dann an und dann denke ich mir so, yo, manchmal ist der Weg irgendwie doof oder der Weg ist auch komisch, aber da können halt auch solche Momente dabei rumkommen. Und dann ne, weiß ich so, ja, macht schon Spaß.
1: Ich glaube, da passt Olafs Vergleich mit der äh, schwierigen Beziehung ein bisschen dazu, weil Gerade bei einer schwierigen Beziehung, wo du halt äh, dich, wenn du dich trennst, denkst du ja meistens äh, an diese besonderen Momente, die halt sehr positiv waren. Ja, Beziehung und ist schwierig, dein, aber Vögeln ist geil. <lacht> ja, aber ohne Scheiß, du hast ja dann immer so gedacht, ja, die waren ja da und die können ja nicht einfach weg sein und vielleicht gibt's die ja wieder. Und WWE hat ja, muss man ehrlich sein, sehr, sehr viele besondere Momente geschaffen, die sich halt äh, festgesetzt haben in deinem Kopf oder halt emotional. Und ich glaube, man lässt auch nicht los, oder man guckt das auch immer noch, auch mit diesen ähm, Verlangen oder diesen Wunsch vorwegen, Gib mir das wieder. Ihr, ihr könnt es doch. Ich möchte wieder diese besonderen Momente haben. Gib mir doch wieder dieses dieses Glücksgefühl, was was ich schon mal hatte. Ja.
2: Und du hast es ja auch nicht das, dauerhaft. Also, auch, sorry, nur ganz kurz, du hast ja auch nicht, ähm, auch wenn du so an die alten Glücksgefühle nicht mal zurückdenkst, du sagst ja nicht, oh Mann! 2002, da erinnere ich mich an 20 Sachen. Sondern also man hat ja immer so einzelne Sachen, die herausstechen. Und auch dieses Jahr habe ich Sachen, die herausstechen bei mir.
0: Ja, das ist nämlich das Interessante, weil wir haben natürlich alle als Menschen auch so eine sehr selektive Wahrnehmung, und ein sehr selektives Gedächtnis. Wir verbinden natürlich viele Erinnerungen mit Emotionen. Und zumindest bei mir ist es so, dass ich meistens mich nur an sehr, sehr positive Sachen oder wirklich an extrem extrem beschissene Sachen erinnere ja, oder aber so ein bisschen trashiger ne Gra also. genau genau aber irgendwas was mich eben emotional berührt hat und ähm, Shaggy und ich haben noch den Podcast über den SummerSlam 93 gemacht und da hat der Oliver uns heute angeschrieben und da muss ich mich so muss ich so lachen weil ich ähm, mich da total wiedergefunden habe er meint so ich er hat geschrieben ähm, frag mich was in den letzten Monaten bei Raw und SmackDown passiert ist ich kann es dir nicht mehr sagen aber ich kann mich noch so gut an diesen verdammten Flugzeugträger erinnern, auf dem äh, Lex Luger Yokozuna geslammt hat, weil das dich damals als Kind natürlich auch so erreicht hat und so beeindruckt hat. Klar, als Erwachsener, und da bin ich wieder bei den aktuellen Geschehnissen, als Erwachsener, finde ich, nimmt man natürlich Dinge viel, viel rationaler auf. Und ich sag's euch ganz ehrlich, für mich spielen da auch viele der Faktoren derzeit rein, äh, dass ich vielleicht nicht mehr so leicht diese großen emotionalen Momente auch für mich selber ähm, kreieren kann und dass ich mich nicht mehr so einfach in das Produkt reinfallen lassen kann, weil ähm, dafür weiß ich zu viel und dafür weiß ich auch zu viel und habe zu, zu starke, eigene moralische Barrieren und Grundfesten für mich selbst aufgebaut. Und denkst auch und, mehr
2: darüber nach, ne? Also, und natürlich. Das hast das du ja früher auch, auch nicht gemacht.
0: Dazu. Nee, als Kind hast du es einfach genommen, hast es aufgesogen wie ein Schwamm und hast gesagt, geil. Ne? Und ob dann da also auch ein Beispiel, ich meine, da war ich auch schon 18, als der Montreal Screwjob gewesen ist. Da habe mich auch darüber aufgeregt. Ich habe es aber A, nicht verstanden. Und als dann drei Wochen später Bret Hart bei WCW aufgetaucht ist, habe ich mir gedacht,
2: okay, also geil, das halt dann da. ist das jetzt halt so. Ja,
0: ja Dann machen wir halt weiter. Ne? Schaue ich halt beides. Ist auch geil, ich habe nichts verloren. Der ist da, Shawn Michaels ist da. Vince McMahon ist jetzt irgendwie You Screwed Bret, äh, Bret Screwed Bret. Ist okay für mich. Ne? In der heutigen Zeit wüsste ich gar nicht, wie ich so einen geschehenes aufnehmen würde und also abgesehen davon, dass das Internet explodieren würde aber wie ich das selber verarbeiten würde aber mhm. ich glaube, dass gerade auch dieses ähm, Erwachsene herangehen und ähm, diese Informationsflut das auch extrem schwer für mich machen und bei mir gibt es da eindeutig Brüche, weshalb es mir dann eben schwieriger fällt ähm, diese, dieses emotionale Investment was ja für Wrestling absolut unabdingbar ist um das zu kreieren. Ich kann das, was du gerade gesagt hast, Kai, zum aktuellen Geschehen total nachvollziehen, weil mir geht es genauso mit Walter und mit äh, Junior, also ähm, Marcel Bartel. Ja. Ähm, Walter war der erste ähm, WXW-Wrestler, mit dem ich ein ne Interview gemacht habe. Mit Junior, Marcel, Bartel habe ich zwei ähm, Interviews gemacht, beide super nette Typen. Ähm, ich habe vor Walter beim ersten Interview tierisch Angst gehabt ähm, <lacht> und Respekt. Äh, und, und das war das most awkward Interview, was ich jemals gefühlt habe. Geführt habe. Aber trotzdem, man baut da eben auch so eine, ähm, eine Beziehung zu den Wrestlern auf. Und ich glaube, das ist auch was, was uns damals so an die Produkte gefesselt hat. Nämlich, dass du auch gesehen hast, wie Wrestler groß werden. Du hast von einem Bret Hart gesehen, wie der noch in der Hart Foundation gewesen ist. Wie er dann IC-Champion geworden ist gegen Mr. Perfect. Wie er später dann von Ric Flair den ersten Champion-Titel geholt hat. Und so weiter und so fort. Und Shawn Michaels, ne, der Boyhood-Dream has come true. Und ich weiß nicht, was alles. Die Generation X, dann äh, Comeback gegen Triple H und später noch die großen Fäden, Ric Flair, Jericho und wie sie nicht alle heißen. Das sind diese Momente, die willst du doch haben. Oder der Undertaker und das sind doch die Momente, die willst du haben. Und dafür liebst du Wrestling, weil du diesen Werdegang miterleben möchtest, weil du ähm, mitfiebern möchtest und weil du auch sehen möchtest, wie nicht nur die Wrestler, sondern eben auch die Menschen, da wachsen und erwachsen werden. Aber auch gerade,
2: ähm, ja. um jetzt mal David un unfairerweise auszugrenzen, ähm, aber gerade <lacht> so wie jetzt bei uns, die auch dann irgendwie Indie-Fans sind. Also wenn ich jetzt überlege, zum Beispiel du, der auch einen Daniel Bryan in Indies verfolgt hast, das, das muss ja noch ein viel krasserer Moment gewesen sein, weil du halt nicht nur irgendwie als Fan diesen WWE-Weg mitgegangen bist, sondern ja auch den den Indie-Weg mit, mit Bryan teilweise mitgegangen bist. Und da ist es ja das ist, Ich finde, das menschelt dabei ja auch immer so, so schön, wenn du dann sagst, Natürlich. Okay, ich weiß, der Typ, der hat halt irgendwie in einer Kakturnhalle geresselt für 20 Dollar oder sowas, ist da am besten noch 10 Stunden hingefahren durch Amerika irgendwo ähm, und hat dann da irgendwie vor für 80 Leuten die die Halle abgerissen und auf einmal steht er irgendwo in einer Arena, wo dann irgendwie, keine Ahnung, 50 plus 1000 Leute seinen Namen chanten. Also man man freut sich ja auch so für die Person. Weil ja, man, das ist ja aber, ein bisschen so, ich, ich kenne, also man denkt ja mal ich kenne, man kennt die.
0: <lacht> ja, aber da muss ich ganz kurz hier reingrätschen, sorry, dass ich da so rigoros gewesen bin. Aber ich sage dir, hätte Daniel Bryan den Event, äh, den, den Champion-Titel jetzt bei Crown Jewel gewonnen zum Beispiel? Das ist wahr.
2: Schwierig. Ja, natürlich, klar,
1: natürlich. Das ist was anderes. Ja, das
0: drumherum oder sonst irgendwas. Ja.
1: Also, aber wenn ihr schon gerade bei so besonderen Momenten seid, ich finde eh so sehr wir halt jetzt die Kritik sehen und halt auch sagen, rational und Informationsflut und wir sehen das jetzt anders, mag vielleicht vom Kopf her stimmen. Allerdings sind wir alle Junkies und wir können <lacht> sehr leicht angefixt werden. Und das funktioniert auch heute noch. Wir hatten dann zum Beispiel ähm, mit Becky Lynch, als sie den Push hatte, ich war da voll drin. Oder bei Kofi bei Mania, ich, hab, ich war da wirklich emotional. Ich habe mich auf dieses Match gefreut. Ich war da involviert, was man halt bei aller Fanliebe, ähm, nicht außer Acht lassen sollte, ist halt, angefixt werden könnten wir alle, glaube ich, noch sehr, sehr leicht und sehr schnell. Und dann halt involviert werden. Aber wir haben in den letzten Jahren, zumindest ich persönlich, sehr viele Situationen gehabt, wo ich halt angefixt wurde oder angeteased wurde. Und dann bekam ich was ganz anderes, als ich eigentlich mir gewünscht habe. Und man hat mich dann auf, auf diesem Weg jedes Mal verloren, wird jedes Mal verloren. Im Grunde genommen ist es halt, ja, so als Fan habe ich immer emotional von der WWE in den letzten Jahren immer wieder einen kleinen Tritt in die Eier bekommen, der genau das verhindert hat, dass ich halt wieder komplett drin bin. Also ich schaue es immer noch. Ich weiß, ihr, ihr könntet mich anfixen, aber es gibt mir den Stoff und zwar
0: richtig. Ich stelle mir gerade, also diese Beziehungsmetapher, die wir zuerst hatten und damit den kleinen Tritt in die Eier, stelle ich mir so lustig vor. Weißt du, deine, deine Partnerin, wie die so wäre, wenn sie WWE wäre und wie sie dir einfach immer so regelmäßig in die Eier tritt. Weißt du, so eine, so eine rassistische kapitalistische... <lacht> ich ich glaube nicht, dass du ein Minder Aber dann ist wenn Du weißt, was ich dann, meine. Hat die ganzen negativen Moment Klischees, die man so WWE gegenüber hat, weißt, die, die dann in einer Person gebündelt und diese Person tritt ja dann immer wieder in die Eier. In den ja, letzten sie. 20 Jahren.
1: Es wäre wahrscheinlich dann eher so äh, eine Frau, wo es immer wieder so bergauf geht und denkst ja ah, jetzt wird Und dann kommt irgendwie ohne jeden Grund ein Streit. <lacht> und das schafft halt WWE bei mir sehr oft in, in den letzten Jahren, <lacht> dass es ohne jeden Grund irgendwie ein Flop gibt, wo ich einfach denke, so hört doch mal auf, weil wir machen ja den Podcast und sehr lange, jetzt schon, und wir sind wirklich oft, ja, emotional voll dabei, es gibt immer wieder alle paar Monate mal irgendein Thema, wo wir denken, ja, das ist es, und ja, das macht es richtig, und dann haut es hin, und wenn ich ehrlich bin, so sehr ich halt WWE-Fan bin... In den letzten Jahren kann ich mich halt an nichts erinnern, wo ich denke, ja, da habt ihr es so durchgezogen, dass mein Herz weiter da bleib, blieb bei dieser Sache. Dass, dass dieses Anfixen sich dann übertrug auf das Nächste und auf das Nächste und immer stärker wurde, sondern jedes Mal kam dieses Anfixen, aber dann kam nicht mehr mehr. Weißt du was, kann
0: Ich, ich kann das, Ich kann das total nachvollziehen, natürlich, weil man will natürlich dann auch einfach auf dieser Welle schwimmen, also wir haben es ja auch dieses Jahr gesagt, ich glaube, die äh, Geschichten von Becky und Kofi sind ja auch wirklich einfach zwei Storylines und zwei ähm, komplette, ja, Fäden einfach innerhalb von WWE, wo man sagt, da hat man ja, ich sag mal, vieles richtig gemacht. Nicht alles, aber vieles, zumindest bis zum Titelgewinn. Und ab dem Punkt, und ich weiß noch, dass ich auch damals hier am Mikro ja. gesessen habe und gesagt ah, das wird die große Kunst sein. Und eigentlich haben sie es bei, bei Kofi haben sie es komplett verkackt sage ich ganz ehrlich. Und bei Becky ging's oh. noch, aber auch da haben wir uns einfach mehr Erfolgserlebnisse und auch mehr intelligente Geschichten und emotional involvierende Geschichte irgendwie da äh, äh, gewünscht. Ich sag nur hier unser geiles Internet-Gender-Match mit Becky und Seth gegen äh, äh, Corbin und Lacey, Lacey Evans. Genau, Lacey Evans. Ich hätte Lacey Morgan fast gesagt, weil es mir so egal ist. Ähm, äh, aber genau das. Gen und
1: ja, selbst davor, selbst um, wenn du halt sagst, ein Ball Strowman, wo wir sagten, boah, ja, das, das, das ging so nach oben, ging so nach oben. Plötzlich gibt es dann halt ein scheiß Tech-Team-Comedy-Kack-Match bei WrestleMania. Ich weiß, Kai fand's cool, aber das war halt für mich Nicolas einfach MVP. Immer die Sachen, wo <lacht> ich halt angefangen habe, so mein Herz dran zu geben für ihn, so, ja, ihr habt mich jetzt und ich will es. Und dann jedes Mal gab's diesen Tritt in die Nüsse. Ja.
0: Kann ich äh, total nachvollziehen. Ich glaube, Braun Strowman ist, glaube ich, der, den wir hier am häufigsten zum Champion ausgerufen haben. Und wo wir zum am häufigsten gesagt haben, jetzt ist der Moment, also
1: ähm, Joe übrigens ja. für mich so ein Mini-Strowman. Hm. Ja, aber man, man hat aber auch öfters halt einfach das Herz ein bisschen auch verletzt. Also zum Beispiel, als die NXT-Stars, äh, Lester Black oder so, hochgezogen wurden. Das hat mir auch ein bisschen wehgetan als Fan, wie man es halt gemacht hat.
0: Ja, und Lester Black sitzt ja immer noch in seiner Kammer
1: ja Wenn man ist, mal schaut ist, ist einfach also es ist so man führen wieder so immer dieses so ein paar Krümel hinwerfen man will sich auch nicht lösen dann hat man wieder diesen Anker ist, ja komm jetzt wieder Und dann ah doch nicht und dann wieder auf und ab also das ist echt eine ganz üble Beziehung <lacht> Eine
0: kranke Beziehung, eine ungesunde Beziehung. Es ist ganz merkwürdig und ich glaube, es ist so ein bisschen was von beiden. Es ist so ein bisschen diese, ähm, nicht Abhängigkeit, aber ich glaube, diese Junkie-Sache beschreibt das schon ganz gut und auf der anderen Seite eben, man wünscht sich das ja auch, dass es wieder ähm, dass es wieder einen wieder so catcht. Ich weiß nicht, ob das jemals wieder so passieren wird. Zum einen, weil wir einfach andere, wir sind andere Menschen
1: und das Produkt ist anders.
0: Das ist auch ich glaub, so ein Ding.
1: Also,
0: man mm, entwickelt sich ja beides in eine andere Richtung.
1: Ja, aber es ist Geschmackssache. Also, ich weiß, Kai, würde es vielleicht die Augen rollen, aber ich, bei AEW haben sie es halt zum Beispiel geschafft, dass ich angefixt bin. Ich habe seit Jahren das erste Mal wieder, dass ich wirklich Bock habe auf die Weeklies und wissen will, wie geht es halt weiter. Äh, bei WWE ist es auch immer noch so, wenn WrestleMania vor der Tür steht, ich werde angefixt sein. Ich werde mich freuen. Das ist halt der größte Event. Wie ein Rumble halt, Wrestling. ne? Oder Wumble, genau. Da, da hat man einfach Bock. Und ähm, eigentlich ist es ja eben so, die WWE, wir können nicht loslassen. Weil sonst würden wir einfach irgendwann mal aufhören, andere Themen machen oder sonst was. Aber ist nicht so. Stattdessen reden wir halt immer mehr Podcasts über WWE. <lacht> und ähm, beim Wumble halt auch. Wir werden vorher wieder überlegen, ja, was hat man vor, das und das. Und dann ist halt wieder diese Hoffnung da. Und ich glaube, in dem Moment, wenn halt die Hoffnung öfters erfüllt wird, dann haut rein. Aber WWE hat halt wirklich die Grundlagen zu was Großartigem. Ich glaube, das ist halt vielleicht äh, das, was auch dieses Für und Wider ist. Wir wissen alle vom Gefühl her, WWE hat uns großartige Momente gegeben. Sie können es eigentlich immer noch, das Potenzial ist ja gigantisch, weil es ist das Beste aus aller Zeiten, meiner Meinung nach. Und deswegen ist vielleicht auch dieser Fall so, so extrem für uns, weil wir halt eben wissen, ihr könntet so viel mehr und ihr seid kurz davor, aber dann doch nicht. Und gerade halt sowas wie WrestleMania, SummerSlam, um World Rumble, World Rumble ist was Besonderes, ich freue mich jedes Mal auf den World Rumble, ich weiß ganz genau, dass ich da einfach denken werde, oh, wer kommt überraschend, wer ist Nummer 30, was geht ab, wen haben sie geplant, diese Spannung ist halt da und das hat halt einfach WWE immer auf ihrer Plusseite. Das stimmt, aber das Drumherum kann
0: ich eben inzwischen auch nicht mehr komplett davon schieben irgendwo, also da Ja. Stört mich dann eben auch. ne? Also jetzt die aktuelle Geschichte mit John Miles, lassen wir es mal dahingestellt, ACH, der der Abgang war einfach unschön, das Ganze drumherum war unschön. Aber bestimmte Sachen, die da eben passiert sind, die kratzen das schon dran. Und das ist für mich dann eben auch eine extreme Hürde, da wieder so äh, emotional zu investieren.
2: Ey, Kai. Ja, ich, ich muss halt jetzt so eine so super unpopuläre Aussage treffen. Aber ich, also ich kann sicher nicht der Einzige sein, der das teilt. Aber mir ist viel, das ist ganz, ganz dumm und verblendet, aber mir ist vieles auch einfach super egal. ne? Also auch mit Saudi-Arabien so, I don't care. Also auch wenn die irgendwo hingehen und sagen, so, ja, ist, ist mir wirklich egal. Das so, ist mir so egal, was diese Firma macht, so, solange mir die Shows Spaß machen. Das ist zwar verblendet, aber ja, es ist mir halt einfach Laterne.
1: Ich glaube, das würde mir vielleicht auch so gehen, wenn halt das Produkt mich total abholen würde, aber momentan ist es halt so, machen wir wieder einen Vergleich mit Fußballvereinen. Wenn es im Fußballverein nicht so läuft, dann überlege ich noch mehr daran, was ist gerade Backstage los. Und bin ich ja eigentlich sensibler und reagiere sensibler auf Themen. Und ich kann dann halt Olaf verstehen, weil auch die Sachen mit Saudi-Arabien, auch die Sachen, die dann danach passiert sind und so diese kleinen Kleinigkeiten, die sticheln halt eigentlich mal mehr. Und da sind so kleine Nadeln, die eigentlich jetzt nicht mehr rausgezogen werden, sondern halt da sind. und ja, Es macht es einen schon schwer, aber so loslassen kann man auch nicht.
0: Nee, das ist eben das Absurde eigentlich an der ganzen Geschichte. Das ist das Absurde an der Beziehung, die man da eben zum Wrestling hat. Und ich bin da komplett äh, konträr zu dem, was du sagst, Kai. Ich meine, ich finde es schön, dass du bei dir auch sagst, du bist da vielleicht ein bisschen verblendet oder was auch immer. Ähm, ich glaube, das ist auch viel gesünder, ähm, einfach zu sagen, ist mir egal. Also ich denke, damit hast du viel, viel mehr Spaß an dem Produkt, indem man einfach sagt, die Dinge, die außen rum passieren, die sind für mich nicht entscheidend oder die blende ich aus. Ich weiß, ich kann darüber reden und ich kann das vielleicht auch mal gut heißen, ich kann es vielleicht auch mal blöd finden, aber im Endeffekt geht es mir dann eben eigentlich nur um das Produkt, was mich dann unterhalten soll. Finde ich eine gesunde Einstellung, finde ich aber auf der anderen Seite auch eine ungesunde Einstellung, weil man damit natürlich einfach in die Kategorie Fress oder Stirb fällt.
2: Ja, na natürlich, und also sage ich ja auch, also
0: <lacht> aber du, du nimmst, also du weißt auch, was da was, worauf das bei mir hinausführt, ne? weil ich finde das eben auch, ähm, auch als, äh, als Konsument eines Produkts sollte man, finde ich, auch gucken, ob man hier und da nicht zumindest das, nicht das Produkt beeinflussen kann, aber ob man da das wirklich so einfach akzeptieren sollte, was da passiert. Das beeinflussen. ist ein, warte, 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 ganz kurz.
2: also Unterschied zwischen akzeptieren und zwischen, ich interessiere mich dafür nicht, meiner Meinung nach. David, sollst du sagen?
1: Ähm, ja, ich nenne das erstmal stille äh, Ignoranz. <lacht> ähm, <lacht> Nein, also ich wollte halt sagen, dass mit dem Beeinflussen, das ist für mich halt nichts, was ich jetzt als Negatives ansehen würde, weil für mich gehört die Crowd zum Produkt dazu. Und das ist wieder, ja, wir machen jetzt öfters den Vergleich, ist mir jetzt egal, ich mache wieder den Vergleich Fußball. Die Fans gehören für mich dazu. Und wenn halt im Stadion Totenstille ist, ich könnte halt nie ein Fan von so einer Mannschaft sein. Ich bin von Leipzig. Ähm, ja, eben. Ich bin halt Fan von Eintracht Frankfurt. Ähm, das ist halt ein Verein, der mich emotionalisiert packt, wo ich halt einfach auch das Publikum mitkriege. Und das gehört bei WWE genauso dazu. Wenn ein Publikum hat halt für mich das Recht, wenn es Teil der Show ist oder das Produkt ist, auch halt einfach mal Einfluss zu nehmen oder das mal drauf reagiert. Selbst in so Sachen wie wir haben jetzt zuletzt, es ähm, einen Film, der demnächst kommt, der Sonic-Film, also Sonic, -Film. So Sonic mhm. the Hedgehog und äh, da gab's so erst einen Trailer. Die Fans sind halt <lacht> aufgesprungen, haben halt gesagt, nee, so wollen wir das nicht, weil die halt emotional dabei sind, weil es denen wichtig war und man hat darauf reagiert. Und das hat halt jetzt, statt jetzt von oh nö, gibt's mega positives Feedback und das ist, glaube ich, vielleicht auch das, was wir öfters bei WWE kritisiert haben, dass halt die Fans eigentlich ja, schon sehr klar zu verstehen geben, was sie möchten oder auf manche Dinge reagieren und halt ignoriert werden. Und ich, das ist halt ein Punkt, der mich vielleicht sogar am meisten stört, neben Saudi-Arabien und Co., weil ich das im Produkt selber merke, weil ich selber merke, ihr wollt mich als Zuschauer halt veräppeln, ihr wollt mir was reindrücken und ihr ignoriert. Manipulieren, hm? manipulieren. Und Ja genau, manipulieren. Und ihr, ihr wollt mich halt für dumm verkaufen, aber ich bin nicht dumm. Und das würde ich als Fußballfan, wenn ich mein Verein mich für dumm halten würde, würde ich halt sagen, okay, dann macht das ohne mich. Und dann sieht der halt Verein doof aus. Und man muss halt ehrlich sagen, WWE würde auch dumm aussehen, wenn die Crowd plötzlich schweigen würde oder nicht mehr da wäre oder sonst was oder halt immer kleiner wird. Also es ist schon ein Teil des Produktes und das ist, ist Deswegen sind ja auch die Crowds bei äh,
2: AW großteils ziemlich gut, weil du einfach merkst, dass da andere Leute sitzen, weil es ähm, ja, also nicht doch, ich sage es einfach, weil es dann gefühlt eine andere Zielgruppe ist. Da sind häufig so Leute ungefähr so im Altersschnitt von mir, also jung, bis ihr, also irgendwie alte, verbitterte Erwachsene. Und du merkst dann eben auch daran. Kann es nicht sein, was, ne? na Natürlich nicht. Du merkst dann auch irgendwie, die sind laut, die machen Stimmung oder sowas. Wohingegen dann du in der WWE-Arena auch häufig siehst, da sind auch solche Leute, aber prozentual viel, viel weniger. Dafür dann aber auch viel mehr Familien. Und da sitzen dann irgendwie, ich sag mal, drei Typen, die jetzt so wären wie wir oder sowas, oder wenn ich jetzt irgendwie an Tobi denke oder so, wir wären halt lauter als drei, vier, fünf von diesen Familien, die da einfach nur sitzen, um zu sagen, ich guck mir das jetzt an und mein Sohn ist Fan. Und deswegen hast du ja auch dann bei AW eine geilere Stimmung, weil da eine andere, andere Leute in der Crowd sitzen. Das ist so quasi wie das
1: ist so die konzentrierte Kurve, die man so in, in Fußballvereinen hat.
0: Aber das ist auch, ja auch da, da... NXT zum Beispiel,
1: Wichtig ist halt immer, es ist eine Symbiose. Also ein Wrestling-Produkt ist für mich gerade am Fernsehen immer eine Symbiose zwischen dem, was im Ring passiert, also was außerhalb passiert. Und das muss halt jede Company, auch EW muss darauf aufpassen, dass sie halt ihre Fans ernst nehmen und wahrnehmen und das halt mit einbinden. Und bei WWE, ich glaube, wenn WWE weniger versuchen würde zu manipulieren oder halt mir vorzuschreiben, was ich zu denken oder zu sagen habe. Würde es mir wahrscheinlich schon viel, viel leichter fallen, ähm, wieder ja so vieles auch auszublenden. Ich glaube, ja. das ist schon ein Mitpunkt, weil, wie ich halt am Anfang sagte, ich, ich glaube, die Sachen waren uns auch früher bekannt. Viele Sachen, die vorgefallen sind, die echt nicht gut waren, wurden bekannt durch Dirt Sheets und so, aber da war halt das Produkt dasjenige, was das aufgefangen hat, weil du das dabei nicht gemerkt hast, so stark. Und sobald du es stark merkst im Produkt, wie bei WZW damals, da hast du es im Produkt auch gemerkt, dass das, was Backstage Back so bescheiden läuft, hast du es ja vor der Kamera auch gespürt und dadurch hast du dir das Produkt versemmelt und das konntest du das nicht mehr auffangen.
0: Mhm. Ich bin wieder auf der Seite von David. Ich weiß nicht, ob das so ein Generationending hier gerade ist, aber ich kann Davids Punkte äh, ein bisschen besser nachvollziehen als die von Kai. Also auch da schreibt uns natürlich gerne bei YouTube unter die, äh, das Video an sich oder schreibt uns gerne an fragen.headlog.de. Wir haben hier auf jeden Fall so zwei Blöcke. Und ich bin da ähm, auf, auf Davids Seite. Ich finde, WWE hat inzwischen es geschafft, ähm, eine, einen Turm an Nachteilen und an ähm, Problemen zu äh, Aufzubauen, über den ich erstmal als Zuschauer drüber klettern muss. Natürlich als absoluter Smart Mark, Zuschauer, Konsument, der jeden Blödsinn liest, das eine akzeptiert, das andere nicht. Wissen wir alle, wie das läuft. Aber trotzdem muss ich eben vieles beiseite drücken, damit ich den Kopf wieder komplett klar habe, um einfach zu sagen: Ja, das unterhält mich, das, äh, das macht mir Spaß.
1: Kann ähm, ich das fragen? Frag mich was. Wieso magst du eigentlich WWE? Das ist <lacht> nämlich die Frage vom Podcast. Ja, nee. Ich bin hier der Moderator, ich stelle die Frage. Mir, mir geht's ja gerade <lacht> wie dir. Ich, äh, auch wie unserem äh, Hörer. Es gibt so viele negative Sachen, auch jetzt halt. Wir zählen natürlich die Sachen auf, die einen stören. Aber wir lassen ja nicht los. Also, warum magst du WWE? Oder magst du WWE überhaupt noch? Ich glaube, die Frage kann man eigentlich auch stellen.
0: Ich mag WWE äh, natürlich noch, das auf jeden Fall. Ich mag WWE für ähm, das Talent, was sie haben, für die Leute, die ich hab wachsen sehen, ähm, was ich ja schon äh, hier angesprochen habe, ne, die ich von von klein auf quasi, also als sie noch irgendwie in Indies gewesen sind, ähm, gesehen habe und die jetzt groß geworden sind. Dafür mag ich WWE. Ich mag WWE für die großen Momente, die sie kreieren, auch für die Überraschungen. Wir werden gleich noch ganz kurz hier CM Punk bei Backstage ähm, äh, irgendwie da thematisieren das war auch ein cooler Moment, also mit dem hab, der war zwar so ein bisschen gerüchtet vorweg, aber als das dann da gewesen ist, habe ich auch gesagt, hey, nicht schlecht. Ne? Und dann eben auch für diese unvorhergesehenen Momente. Ähm, und ich mag WWE auch manchmal für die Ideen, die sie eben aufs Papier bringen. Ich war total geflasht von dem Fiend-Debüt beispielsweise. Ich war total ähm, begeistert davon, wie man die Welle mit, mit Kofi und mit Becky am Anfang hier äh, geritten ist. Das hat mir super gut gefallen und all das ist ja das, was, was ich auch am Wrestling im Allgemeinen mag. Und bei WWE kommt natürlich dann noch dazu, das sieht halt nun mal geil aus. Das ist nun mal die ganz große Bühne. Und man ist ja immer so ein bisschen zu dem hingezogen, was irgendwie so ein bisschen größer, bunter, lauter irgendwo ist. Natürlich ist es super amerikanisch, natürlich steckt da extrem viel hinter. Aber das sind so viele Faktoren. Plus natürlich, wie ich schon gesagt habe, ich schaue das jetzt seit 35 Jahren. Ich bin Junkie. Also ich werde da auch nicht mehr runterkommen irgendwo. Ich glaube auch, ich werde... WWE äh, noch in den nächsten äh, 30, 40 Jahren verfolgen, plus natürlich dann eben all das Wrestling, was dann äh, daneben noch äh, sprießt und was es daneben noch gehen würde. Ich werde auch mal einen Spaß dran haben.
1: Ja, gucken wir das einfach in Altersheim, während Kai uns wäscht.
0: Ich habe mal, <lacht> hab mal gesagt, wenn ich irgendwann mal dement werde, wird wahrscheinlich mein äh, Vokabular nur auch aus Catchphrases, aus dem Wrestling bestehen. Weißt Herr Bleich, wie geht's uns denn heute? Let me tell you something, brother! Ne? So in der Richtung.
1: Oh wei. Ich, ja. ich finde es übrigens gut, dass
2: Olaf <lacht> sich gleich einen Rassisten rauspickt. Sagt sehr viel über Olaf. <lacht> Jawoll, jetzt geht's ab.
0: <lacht> ja, da, da kann ich auch die Frage, äh, wer möchte zuerst? Komm, dann gebe ich erstmal an Kai, weil ich glaube, Kai hat es noch am leichtesten von uns hier zu antworten, oder? Wieso magst du WWE?
2: Wir sind immer noch die gleichen Sachen, die ich am Anfang genannt habe. Also für mich geht es wirklich um diese emotionalen Momente, die dabei rumkommen. Ich mag es, das zu sehen. Und ähm, ich weiß nicht, also kennt ihr diesen Moment, wenn ihr also ein Match schaut? Ne? Also ich sag mal, Ein Match fängt ja immer an als normales Match. Man sagt so, mal gucken, was jetzt passiert. Und kennt ihr diesen Moment, wenn ihr im Match merkt, das ist gerade schon besser als andere Matches? Und dann guckst du das weiter und bist so ja, das ist schon sehr viel besser als andere Matches und wenn dann irgendwann bist du an diesem Punkt, wo es so Klick macht und dann bist du noch mehr drin, bist du, okay, das ist gerade hier alles, in Anführungsstrichen, das gerade hier alles echt, so jetzt nach jedem Move ist vorbei. Und ähm, ich finde es geil manchmal, dass das ist dann so diese, diese Mini-Version von diesen großen äh, Momenten, dass dich manchmal auch so ein einzelnes Match so krass wieder abholen kann. Das ist, finde ich, äh, so schön wie du auch das gesagt hast, wieder dieses, dieses kurze Anfixen, das dass irgendwie, je, jedes Match hat ja quasi, außer jetzt ist es ein Lazy Evans oder Baron Corbin-Match, jedes Match hat ja irgendwie äh, die Chance, dir das nochmal zu
1: geben. Wenn du so... Äh, und da möchte ich kurz reingrätschen, Entschuldigung. Was du gerade alles sagst, würde nicht zu der Frage passen, warum magst du WWE, sondern warum magst du Wrestling? Warum magst du WWE?
2: Das liegt an den Leuten, die da sind. Das liegt an den Wrestlern. Ich äh, mag die Aufmachung von WWE, also ich, ich mag, wie das drumherum alles aussieht. Mit den Stages, ich mag dieses Raw und Smackdown. Ich, ich verbinde auch mit diesen Farben super viel übrigens. Also, äh, allein dadurch, ich, also ich bin auch immer, ich glaube, jeder von uns, oder ich weiß nicht, ob es bei euch auch so ist, weil ihr das ja schon länger schaut, aber ähm, als ich quasi angefangen habe, war immer nur äh, Smackdown bei uns zu gucken, Raw gar nicht. Und deswegen war ich immer so, bin ich immer, ja, ich bin halt immer Team Smackdown. Und ich verbinde damit so viele tolle Sachen, das, was mir halt andere liegen, auch ein AW niemals geben kann. Weil ich auch ein WWE zu einer Zeit geschaut habe, wo ich halt jünger war, wo ich kleiner war. Ähm, da hängt halt so viel dran, da schwingt so viel mit. Das ist so, wie wenn du irgendwie sagst, ähm, ein Gameboy kann ich auch immer noch auspacken, weil er mir auch so ein bisschen so ein Gefühl von nach Hause kommen gibt. Und das gibt mir halt auch WWE.
1: David, jetzt bist du dran. Nee, das mit nach Hause kommen, das, das trifft das, glaube ich, ganz gut. WWE ist halt die Liga, mit der ich angefangen habe. Ich gucke nur zwei Ligen bin ich halt ehrlich, das ist WWE und äh, AEW. Ich bin kein Indie-Gucker. Bei WWE ist es, glaube ich, auch wirklich diese ganz, ganz großen Momente und auch die ganz, ganz große Stage. Ich weiß, das ist, ist eigentlich blöd, weil es nicht zu dem, was im Ring passiert, gehört, sondern es ist halt wirklich eine WrestleMania. Ich bin jedes Jahr gespannt, wie die äh, Stage aussieht. Äh, dieses riesige Stadion es ist halt die größte Liga überhaupt. Ähm, Vielleicht stört mich halt deshalb auch, dass halt das Pyro abgeschafft wurde, zeitweise, weil ich einfach diese Aufmachung bei WWE, das ist immer diese besondere, diese riesige Show gewesen und ich verbinde, glaube ich, damit auch sehr viel, dass ich immer War geguckt habe, selbst nachts und dann, wenn dann äh, der coole Theme kam, der aktuelle Theme ist furchtbar, aber früher halt die coolen Walk-Themes und dann Feuerwerk und dann jetzt geht's los, das war halt für mich einfach, ja, jetzt, das, das ist WWE, das war immer... Meine Zeit einfach abschalten, nur WWE gucken, das hatte mir halt bis dato keine andere Liga gegeben und ich glaube halt auch, einfach von der Star-Power her, ist halt WWE allen halt noch überlegen und von der Aufmachung her von diesem um, Production Value, das ist halt bombastisch und ich lasse mich vielleicht auch davon blenden, oder das ist einfach das, was mich mit ja anfixt, einfach auch. Was ich bei WWE habe, was ich bei keiner anderen Liga finde in der Maße.
0: Ja. Das ist, kann ich total nachvollziehen und ihr merkt auch, dass wir hier ganz auf der emotionalen Ebene eigentlich argumentieren und dass uns eine rationale Erklärung hier auch ganz, ganz schwer fällt teilweise zumindest. Also klar, das Wrestling ist gut bei WWE, Storylines sind schwierig, das Drumherum ist schwierig derzeit und trotzdem finden wir hier eigentlich alle wieder auf den Punkt, dass wir, glaube ich, auch einfach alle Klar, vielleicht hier und da ein bisschen andere Prioritäten setzen, aber ich glaube, keiner von uns wird irgendwie WWE äh, jemals komplett den Rücken kehren. Und das ist eben auch eine auf der einen Seite natürlich eine, eine schöne Sache, wie ich finde, weil so viel Treue und Herzblut muss man erstmal aufbringen. Auf der anderen Seite macht es natürlich auch blind und macht natürlich auch eine Promotion oder ein Unternehmen wie WWE, macht es das schon äh, leichter, sagen wir es mal so, weil... Ich glaube, wie es uns jetzt hier geht, und wie gesagt, wir sprechen jetzt hier wirklich aus tiefster äh, Seele. Ich glaube, da geht es ganz vielen so. Und die auch eigentlich wollen, dass, dass dass sie wieder dieses Produkt komplett an die Hand nimmt und äh, nach Hause bringt und wieder emotional berührt. Und ähm, da ist es, glaube ich, echt schwierig. Und jetzt. Ich, ich die glaub, ja, Entschuldigung. Entschuldigung, aber das ist
1: sogar ein sehr, sehr wichtiger Punkt für mich, was du halt sagst. Dass halt, eigentlich stehen wir WWE gegenüber sehr positiv entgegen und ich finde es halt auch wichtig, dass man halt nicht sagt, ja, die Kritiker, die wollen nur bashen, wir wollen eigentlich nur das Schlechte, ist immer WWE ist der Teufel. Eigentlich nicht, eigentlich sind wir ja so emotional dabei, weil wir uns einfach mehr wünschen und was Besseres für die WWE auch wünschen. Und das ist eigentlich ein wichtiger Aspekt, weil in dem Moment, wenn ein etwas total egal wird, wird es gefährlich. Aber bei uns ist es ja eher das Gegenteil. Wir werden halt nicht ähm, ja, negativ beeinträchtigt oder halt kritisch, wenn uns etwas egal wäre, sondern wir, wir wünschen einfach was Positives.
0: Genau Und zugleich ist es ja auch so, dass wir uns ja trotzdem immer kritisch äußern, also generell zu dem, was uns gefällt, was uns nicht gefällt, ähm, darüber sprechen wir eben trotzdem, aber eben auch, weil, also machen wir, machen wir uns da nichts vor, wenn uns das Ganze bei WWE nicht interessieren würde, könnten wir auch hier über was anderes sprechen, ja? also ähm, das würde natürlich auch gehen, wir könnten auch unsere, unsere Freizeit dann anders verbringen, aber wir wollen darüber sprechen, weil wir... WWE und weil wir Wrestling lieben. Und ich glaube, das ist einfach das Wichtigste daraus. Und deswegen komme ich jetzt zu meiner Schlussfrage. Kai, wie wichtig ist denn Headlock eigentlich äh, gewesen und zu der, um deine Beziehung zu WWE, weiß ich nicht, aufrechtzuerhalten, zu verändern, äh, wie auch immer?
2: Ähm, boah, ich. Also jetzt, jetzt intuitiv hätte ich gesagt, eigentlich insofern gar nicht wichtig, weil ich trotzdem weiter gucken würde. Aber, ähm, ich beschäftige mich schon auf jeden Fall definitiv anders damit und denke auch irgendwie mehr drüber nach. Das Witzige ist, so also nebenbei, ja, Fun Fact: ich rede übrigens privat mit Freunden oder sowas, abgesehen von meiner Freundin, viel weniger mit Wrestling darüber, weil ich bin so, nee, das habe ich alles schon mal im Podcast erzählt, kein Bock, zweimal zu erzählen. <lacht> 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 ähm, nee, aber, also. Jetzt zu sagen, Headlock hält mich bei der Stange beim Wrestling wäre komplett übertrieben. Ich weiß, dass es teilweise auch äh, David oder Chris so geht, phasenweise. Aber ähm, mir macht dieses darüber Reden einfach viel Spaß, weil das auch ne, also für mich gehört jetzt auch zum WWE Schauen dazu, mich mit euch darüber auszutauschen, weil ich sag mal, jetzt ohne, ohne jetzt einen Alterswitz zu nennen, dass man hier wirklich ernst... Ich sag mal, die Leute, mit denen ich Wrestling gucke, sind ja alle in meinem Alter. Und dann hat man ja trotzdem irgendwie ähnliche Ansätze, weil man ja... Man ist ja halt eine Generation und dann hat man irgendwie die gleiche Erfahrung gemacht, so jetzt wie ihr beide. Und ich finde es halt immer geil, dass ich kriege ja dadurch immer einen anderen Blickwinkel auf die Sachen. Und das ist so eine Sache, die mir dann Hedlock halt auch gefällt, wenn ich über WWE nachdenke. Vielleicht ich mitbekommen, ja, ihr beide seht das aber so und so weil Grund X, das ist eine Sache, die ich immer geil finde, weil es eben nicht nur so ein circle jerk ist, wo man sagt so, ja, siehst du das auch so? Ja, sehe ich auch so, ah, okay, cool. Sondern, dass dann auch mal einer sagt, nee, sehe ich nicht so. Und sich dann daraus irgendwie eine Diskussion entwickelt. Das sind Sachen, die dann irgendwie dafür sorgen, dass ich WWE auch aktiver verfolge, weil es dann viele Themen gibt, über die man reden kann. Hier im Podcast auch.
0: Und wahrscheinlich auch ein bisschen intensiver, als man das normalerweise tun würde. Denke ja, ich hier
1: über ein, zwei Stunden dann sogar.
0: Genau, oder zweieinhalb, je nachdem. David, wie ist es
1: bei dir? Headlock hat einen riesigen Anteil daran, dass ich beim aktuellen Produkt äh, immer wieder dran bin. Ich glaube, ohne Headlock würde ich wahrscheinlich nur in Nostalgie schwelgen und halt hätte ich vielleicht schon den Rücken sogar gekehrt und dann gesagt, ja, ein paar Monaten schaue ich da noch mal rein. Ich nehme mal einen Beziehungsvergleich, das ist ein bisschen so, als wenn da halt eine Beziehung ist und du hast ein Kind. Headlock ist halt das Kind, was halt eine Bindung darstellt. Und ein Grund dafür, dass man sich halt auch mit den aktuellen Sachen befasst. Äh, von daher bei mir sehr, 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 sehr wichtiger Grund.
0: Headlock ist natürlich bei mir ein ganz großer Teil inzwischen, sowohl von meinem Arbeitsalltag als auch von meinem äh, Freizeitgeschehen geworden. Ähm, das aktuelle WWE-Geschehen. Ich glaube auch nicht, dass ich das anders wahrnehmen würde oder konsumieren würde, wenn es Headlock nicht geben würde. Aber ich glaube, dass ich tatsächlich auch einen anderen Blick natürlich auch drauf bekommen habe, auch weil mir natürlich Headlock auch nicht nur bei WWE, sondern auch eben äh, so allgemein im Wrestling so ein bisschen andere Wege aufgezeigt hat. Ich glaube, das ist so, dass das 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 Interessanteste bei mir weil es ja dann doch schon so in die ein oder andere Richtung gegangen ist und wo ich dann eben auch ähm, Beruf und Hobby quasi miteinander verbunden habe. Das hatte ich mir damals nicht so gedacht. Ich habe immer viel über Wrestling geredet, damals auch gerade so zu Jugendzeiten mit dem anderen David zusammen irgendwie, dem habe ich auch wahrscheinlich einen Knopf an die Backe gelabert, wenn wir uns irgendwelche alten Shows angeschaut haben. Aber ich glaube bei mir, ich hätte WWE genauso weiterverfolgt, wie ich das jetzt auch tue. Nur halt eben, dass ich nicht so viel darüber geredet hätte, weil ehrlich gesagt habe ich, also jetzt außer euch hier quasi in dem Kreis ähm, nicht mehr so viele Freunde, die Wrestling gucken. Also ein paar haben zwar angefangen, irgendwie so ein bisschen Wrestling zu verfolgen, aber tatsächlich so die meiste, den meisten Austausch, egal ob jetzt zu WWE oder zum Wrestling im Allgemeinen, den habe ich tatsächlich hier natürlich. Ja? Und meiner Freundin, die das leider ertragen muss, wenn ich dann darüber erzähle, aber äh, die ist ja so zum Glück sehr, äh, ja, ne? genügsam.
2: Die kann ich gut ausblenden.
0: Ja, wahrscheinlich so, weißes Rauschen die ganze Zeit. <lacht> Ähm, aber dann lasst uns doch hier mal den, den Deckel auf das Thema machen. Schreibt uns gerne. Also ihr merkt, wir haben hier wirklich äh, aus teaster Seele äh, versucht zu argumentieren und äh, die Meinungen gehen auch auseinander, aber es ist, glaube ich, auch ein interessantes Gespräch, eine interessante Diskussion hier auch äh, gewesen. Und jetzt kommen wir zum aktuellen Geschehen. Kai, CM Punk, Backstage, wie war's?
2: <lacht> ja, also es ist witzig, ich habe Wirklich auch direkt irgendwie morgens sich quasi so putzen <lacht> und mir direkt eine Hörer eine Nachricht geschrieben, so, hier, oh, guck mal, ja, so. Also, ich finde es geil, dass man ruft mir so weit voraus, Also eine große, große Liebe an unsere Community. Also ich glaube, hat ja auch einer unter deinem äh, Retweet geschrieben: so, ich bin mal auf Kai's Meinung gespannt und er so, ach, ich finde die Leute einfach toll. Ähm, <lacht> ja, so. Also, gut zu wissen, was du beim Zähneputzen machst. Ja, immer durch Twitter-scrollen, wie normale Menschen auch. Also ganz ehrlich, Zähneputzen einfach so die langweiligste Tätigkeit der Welt.
0: David ist nicht bei
2: Twitter. Ja, Instagram, Facebook, so viel zu tun, immer wenn man Zähne putzt. Ähm, okay. ja, ich, also es war natürlich ein geiler Moment, als dann irgendwie Randy Young sagt, so hier, da ist noch eine Überraschung und auf einmal geht Call of Personality an und klar macht springt das Herz dann da. Und da war ich immer so, oh krass, cooler Moment. Aber das waren dann so viele Gedanken, weil ich habe erst gedacht, ja, ist halt super geil, der ist da. Aber im Endeffekt, es ist zwar das WWE-Backstage-Format, aber es hat ja nichts mit CM Punk und WWE zu tun. Es hat einfach nur dieses, der große Bass ist jetzt ja, weil es diese, diese zwei Namen, die sind jetzt gerade so naheinander, wie sie halt schon lange nicht mehr waren. Aber ähm, im Endeffekt, so Backstage hat einfach ein katastrophales Rating gezogen, irgendwie mit weniger als 50.000 Zuschauern. Und dann muss halt Fox reagieren und sagen, okay, wir müssen jetzt irgendwie gucken, dass da Leute einschalten. Und dann bringst du den CM Punk, was er ja eh schon seit zwei Monaten im Raum stand, und dann siehst du auch natürlich dann wieder die grandiose Bild dann werden ja die Clickbait-Titel rausgehauen CM Punk zurück bei WWE und dann denkst du dir so nee ist er halt nicht das ist so ein bisschen das dove dabei dass das also das wird halt so groß gemacht aber im Endeffekt also es ist ja auch groß aber irgendwie auch nicht verstehst du was ich meine
0: ja, anderes. man weiß natürlich nicht, was noch hinter den Kulissen abgeht, weil du, du schon sagst, er ist natürlich jetzt schon sehr in dem WWE-Umfeld gelandet, ist natürlich bei Fox als Analyst und äh, da ja, Kommentator quasi so ein bisschen engagiert, aber trotzdem ist er natürlich jetzt so im erweiterten Umfeld und man weiß natürlich nie, wenn man da über den Weg läuft und wie er sich da verhält,
2: ich finde es einfach nur spannend. Die Hoffnung wird jetzt auch wieder anderes. groß. Ne? Jetzt ist ja es wie, ja. auch wieder, also ich finde, in dieser Folge muss man einfach wieder bringen, diesen Beziehungsvergleich, dieses <lacht> ja, vielleicht geht's ja doch wieder. So. <lacht> ja. Vielleicht finden sie ja doch wieder zusammen. Und ähm, das ist ja, ja das, was man sich jetzt irgendwie so seit so ein paar Jahren wünscht. Und ich meine, du siehst dann auch, den die Leute auf einmal kommen, so, ja, CM Punk, ey, was ein Sellout, so, der scheißt auf seine Prinzipien. So, weißt du, Leute chatten sechs Jahre CM Punk oder so, und dann ist er wieder irgendwo da <lacht> und sagen so, nee, also finde ich jetzt auch schon doof.
0: <lacht> David, wie stehst du denn zu den äh, Sellout-Vorwürfen? Das gab's ja bei uns hier und da auch gelegentlich mal. Weil natürlich, dass, dass man bei Fox jetzt noch einen Namen zieht und eine Überraschung haben will, kann ich total nachvollziehen. Weil mit 50.000 Zuschauern ist niemand glücklich. Aber CM Punk wird natürlich da auch gutes Geld verdienen.
1: Ja, wer würde es halt nicht machen von uns? Ne? Eben, das ist äh, einfach ja. die Kohle. Paycheck mitnehmen. Das ist halt. Er, er hat ja vor allen Dingen ja eine Sache ja nicht gemacht, er ist nicht unter Vertrag bei WWE, also deswegen, ich fand halt das Comeback ich weiß, das klingt jetzt asozial, äh, aber es hat mich halt einfach emotional absolut kalt gelassen einfach aus dem Grunde, weil ich schon vorhin dann wusste ja, alles klar, er hat ja einen Fox-Vertrag unterschrieben, er sollte dann irgendwann mal in irgendeiner Show dann vertreten sein, wahrscheinlich ja, jetzt war es in der Show die mich halt emotional absolut auch kalt lässt, mir sowas am allerwertesten vorbei ging ähm und ja, es ist, es ist für mich einfach eine Riesentrennung zwischen einer Fox-Sendung, wo er als halt über WWE geht, oder halt Teil von WWE. Also für mich ist es halt kein Comeback. Ich fand auch die Headlines, <lacht> gerade bei Bild und so, furchtbar von wegen, ja, ah, eben. mega Comeback. Nur Clickbait, ne? Genau, ja, Team Pack ist zurück und denkst einfach nur so, nein, der ist jetzt nicht zurück, der war nämlich nie weg, weil der hat immer wieder in irgendwelchen Sendungen äh, Moderations- oder Interviewgastauftritte äh, gehabt. Er ist halt nicht wieder da. Er hat halt jetzt einfach nur äh, den Job bei einer Sendung, wo es um WWE geht. Aber er ist bei Fox engagiert und von daher ist es einfach emotional für mich was ganz anderes, als wenn er bei einer äh, Talkshow, die von WWE ist, äh, dabei wäre. Also wirklich von WWE und dann unter Vertrag von WWE ist oder halt am besten natürlich bei der Live-Court. So war es halt irgendwie. Ich hatte ehrlich gesagt sogar ein bisschen Fremdstehen, stehen, als er dann rauskam. Also hey, dann ja, wie. Begrüßen wir dich am besten und äh, oh, ich, ich fand es halt schwierig.
0: Kann, das kann ich tatsächlich nachvollziehen. Also, mir ging es so ein bisschen dazwischen. Ich habe mich auf der einen Seite gefreut, natürlich ihn da äh, jetzt in dem Umfeld mal zu sehen. Andererseits ist mir halt. WWE-Backstage total. Wuchte. Das ist die
2: Sache, also ich sag mal, man wird jetzt vielleicht mal reingucken und sagen, wa gucken, was sagt sie hier im Punk, ne, aber dafür muss ich nicht ja. Backstage gucken, dafür reichen dann noch irgendwelche Clips, weil wenn er jetzt, wollte gesagt, dafür reicht YouTube. Ja, aber wenn er jetzt irgendwelche krassen Sachen sagt, wird es eh rausgeklippt und dann sagt einer so, oh, guck mal, was ich hier im Punk bei Backstage gesagt hat, dann ist es bei Twitter, dann wird es ein paar Mal retweetet.
0: Hat er nicht gesagt.
2: Ja. Und auch dieses, ja, jetzt, jetzt kann er da ja anfiltert über WWE sprechen, nee, der, also, das ist halt immer noch eine Hype-Sendung für die WWE, ne. Der wird jetzt nicht sagen, das und das ist aber richtig Kacke, das würde ich mir so nicht angucken, sondern Fox will damit ja auch immer noch auch Smackdown vermarkten.
1: Genau. Ja. Es ist auch einfach komplett, er hat einfach auch nicht mit den äh, wwe verantwortlichen damit zu tun, muss man mal auch ehrlich sagen. Er wird auch jetzt nicht einen Hunter über den Weg laufen oder sonst was. Er ist halt da vor Ort, der macht seinen Job, äh, holt sein Gehalt ab und das heißt halt jetzt nicht, dass er jetzt. Backstage plötzlich bei War wow, das Smackdown rumläuft und dann allen Hallo sagt. Nö, warum? Das ist jetzt erstmal nur ein Job. Ja. Aber es
0: Erstmal nur ein Job. Man weiß natürlich nicht genau, ob hier und da eventuell dann doch mal geredet wird. Das weiß man natürlich ja. dann äh, das, nicht. Was, was ich
1: eher jetzt interessanter finde, ob es wieder CM-Punk-Rufe gibt, weil die hat man jetzt eigentlich ja wegbekommen. Und die könnten jetzt auch wiederkommen. Ja, warten wir ab. Die Survivor
0: Series ist in Chicago.
1: Ja, das wäre so da was. Also, mal ganz ehrlich, wir alle würden uns, glaube ich, mega freuen, wenn er halt bei WWE zurückkehren würde oder einfach natürlich, von der natürlich. Crowd. Aber so ja. war das halt wirklich, auch bei einer Show, ich glaube, es wäre anders gewesen, wenn es eine Talkshow wäre mit Publikum im Studio. ja das Aber hier standen halt alle in einer Reihe wie äh, bestellt und nicht abgeholt und so, ey, wir haben das eine ganz tolle Überraschung für euch. Und dann siehst du halt da Leute, die halt ja backstage ihn ja wahrscheinlich schon gesehen haben, die dann halt äh, teilweise mit einem Fremdschämen-Mimik dann so, oh mein Gott, ey, ist das wirklich? Ja. Machen mussten, das war. Hm. Lied war trotzdem geil. Die Musik war auch viel zu leise. Da, die Musik war super. Ja, aber war trotzdem gut.
2: Ja, naja. Aber noch ganz um, kurz dazu, ist natürlich jetzt irgendwie interessant, wenn man sagt, zu Backstage werden Talkgäste eingeladen oder sowas, ne? Sagt so, ja, was ist denn jetzt, wenn man ein Wrestler da ist? Oder was ist, wenn bei Backstage mal ein Triple H ist? Und die sind dann irgendwie im gleichen Raum, weil so, du weißt ja zwischen die haben halt trotzdem irgendwie, ob sie sich jetzt mögen oder nicht, aber die beiden haben Chemie. Und ähm, das ist, glaube ich, jetzt auch das, womit bei Backstage gespielt wird dass du sagst, ja, mal gucken, was passiert. Deswegen sollen die Leute einschalten. Und ja. ist im Endeffekt einfach, also jetzt erstmal und ohne zu gucken, wie es weitergeht, grundlegend ist es ein sehr schlauer Move von Fox, weil ich will auch gar nicht wissen, gerade bei diesem katastrophalen ersten Rating, wie groß der Hebel war, an dem hier Punk gesessen hat.
0: Das stimmt. Das stimmt auf jeden Fall. Ja, mal, wir schauen einfach mal. Ich fände es auch geil, wenn wir ihn wieder in einem Ring sehen würden, zweifellos. Ich habe schon... Kai so die äh, Vermutung geschickt, jetzt stell dir mal vor, Roman Reigns bei der Survivor Series, der letzte Überlebende seines Teams Smackdown und dann auf einmal geht die Musik aus und die Musik geht wieder an, aber es ist Cult of Personality und die Halle rastet aus. Ich
1: hoffe nur nicht, dass falsche Erwartungen weg werden, wenn zum Beispiel Wumble ist und dann alle wetten bei Nummer 30, oh, CM Punk, CM Punk. Kommt bei raus mit <lacht> <lacht> Genau. Das war ja kann jetzt alles passieren, man muss ja ehrlich sagen, Du kannst halt damit auch wirklich halt ähm, Verlangen äh, schüren, was halt gefährlich sein kann. Das stimmt. Gefährliches Verlangen.
0: So, machen wir weiter.
1: <lacht> machen wir
0: weiter mit den äh, Fragen. Ihr wisst, Fragen schickt ihr an fragen@headlock.de. reicht uns bei Facebook, Twitter, Instagram, wisst da alles. Und da haben sich natürlich jetzt in den letzten Wochen ein paar Fragen aufgetürmt. Das ist ja immer so, wenn wir äh, Reviews machen, wo wir dann ja keine Fragen beantworten. Deswegen haben wir ja einige mehr. Wir wollen mal schauen, dass wir hier noch ein paar beantwortet kriegen. Äh, der Manuel fragt äh, via Facebook. Und das ist wieder die AEW-Fraktion hier. Ist Cody Rhodes der am meisten unterschätzte Wrestler im Business? Ich finde, bei seinen Matches gibt es immer Big-Time-Feeling und äh, in seinen Matches steckt immer so viel Geschichte ähm, ne, und mehr als nur 1000 Flips, was heute ja so standardmäßig geworden ist. Ich weiß, dass Kai aktuell nicht so auf dem AEW-Train ist. Das kann trotzdem sein. Äh, deswegen frage ich David erstmal. <lacht> Nein, ich frage erstmal David.
1: Ich gebe zu, ich war nie der riesigste Cody Rhodes-Fan. Bei WWE gab es mal eine Zeit, wo ich dachte, oh, der hat viel mehr drauf. Bei AEW bombt der mich einfach weg. Also ich kann es nicht anders sagen. Der macht halt äh, vom Booking her nichts falsch. Das ist, was der für Matches abreißt. Ich mein beim allerersten äh, Match gegen seinen Bruder, wir haben ja nicht viel erwartet. Und dann haut er da ein Match raus, wo ich locker fünf Sterne geben würde und acht Bananen aber ohne mit der Wimper zu zucken, weil es einfach fantastisch war. Es ist halt wirklich nicht dieses ähm, ja, Spot-Festival, nicht super explosiv, beeindruckend, aber gerade dieses Storytelling, was halt mir bei vielen Matches vielleicht einfach auch fehlt, ist halt in seinen Matches da. Und ja, er ist auf jeden Fall vielleicht nicht der most underweighted Wrestler, aber du merkst, uiuiui, ui, das ist eigentlich Main-Event-Potenzial, weil der liefert gerade ein fantastisches Match nach dem anderen ab.
0: Kai, jetzt sagst du.
2: Ja, also, ähm, mit, gerade mit dem, was er storymäßig im Ring erzählt, bin ich auf jeden Fall bei David, also, auch so die Sachen, die ich gesehen habe, allein auch die Sachen mit Goldust oder sowas, was da auch teilweise für eine Emotionalität mitschwingt und was ich wirklich gut finde, ist, dass er alle Arten von Emotionen verkaufen kann. Ja, irgendwie so Schock, Hass, irgendwie auch so eine gewisse Traurigkeit, Emotionalität, ähm, das, das macht er wirklich sehr, sehr gut. Also, das, äh, ja, macht schon Spaß, in Cody Rhodes zu sehen. Trotzdem ist der unterschätzteste Wrestler äh, Outis.
0: <lacht> ich wollte mich auch gerade sagen, weil ich äh, halte ihn nicht für den unterschätztesten Wrestler äh, im Business. Also er wird ja auch sehr gefeiert. Das war auch vorher ja, also. nicht. Ja, eben, nee, das war er aber auch vorher nicht. Auch als Stardust oder sonst irgendwas. Da war er zwar vielleicht jemand, der äh, nicht richtig eingesetzt worden ist und unter seinen Möglichkeiten eingesetzt worden ist, aber er war nicht unterschätzt, weil auch die Rolle hat er ja gut gespielt, aber die hat ihm halt keine Freude gebracht oder sonst irgendwas. Aber ich unterschätzt glaub, ist er nicht.
1: Ich glaube nur der Unterschied ist halt, jetzt hat er bei den Matches ein bisschen mehr Hand, äh, ja, ein bisschen mehr die Finger im Spiel. Und äh, er war bei WWE nie schlecht, muss man dann auch ehrlich sagen. Was, was Olaf sagt, ist es halt schon richtig. Nur halt jetzt macht er halt wirklich fantastische Matches. Und jetzt ist halt, ich glaube, diesen Sprung einfach vom mid zum Main-Eventer und zwar halt Main-Eventer, der halt diese Ausstrahlung auch hat, das hätten halt ihm wahrscheinlich viele nicht zugetraut. Most Underweighted auf keinen Fall, aber ich glaube, dass es viele Skeptiker gab, die sagten, no, der an der Spitze, ich weiß nicht, aber ja, der liefert halt ab.
0: Ja, nächste Frage, äh, auch wieder eine AEW-Frage von Manuel. Ähm, was ist euer Zwischenfazit äh, zu AEW Dynamite? Kai?
2: Bin raus. Also, das, das, okay. also, mein, also mein Fazit ist, ich bin momentan raus, weil ähm, ja meine Interessen momentan woanders liegen, was anderes zu schauen. Ich weiß, dass es ein gutes Produkt ist, aber es ist mir momentan insofern egal, dass ich sage, ich habe, also die Zeit, die ich dann habe, die investiere ich in andere Sachen. Aber jetzt nicht, weil das Produkt irgendwie, weil ich es schlecht finde, sondern einfach, ja, aus den genannten Gründen.
1: Pfui, pfui, pfui. Äh, David! Ja, für mich halt glatte Eins. Es ist nicht alles perfekt. Ich finde zum Beispiel die Frauen Division die ist ein klarer Makel bei, bei Dynamite auch. Aber was ich halt bei Dynamite gut finde, dass du siehst, dass es eine Entwicklung gibt. Also die die erste Sendung ist ganz anders als die anderen. Die Matches sind wirklich gut. Ich finde es sehr gut, dass es immer mehr Storylines eingebaut werden und man ist quasi dabei ist, die Charaktere halt auch wirklich Gimmicks zu geben und zu Motivationen zu geben. Es ist die Wrestling-Sendung, auf die ich mich wirklich gerade immer freue, wenn ja, wenn ich halt merke, oh, jetzt ist schon Mitte der Woche, jetzt geht's wieder los, weil ich sehr gespannt bin, wie es weitergeht. Also ich bin momentan super happy und äh, ich hoffe, die gehen den Weg weiter. Interessant wird es halt nicht sein, wie es jetzt in einem Monat ist, sondern halt eher, wie es in einem halben Jahr ist, ob die dann dieses Niveau halten können. War bislang super.
0: Genau, so sieht es auch aus. Ich finde jetzt nach äh, sieben äh, Ausgaben Ich gebe keine glatte Eins, sondern ich gebe irgendwie eine Zwei-Plus oder sonst irgendwas. Ich meine, die Ratings sind gut, die Shows sind gut, Storylines sind gut. Da kann man äh, über weite Strecken echt nichts zu sagen. Ich finde hier und da ähm, knirscht das noch ein bisschen. Man, man merkt aber auch, dass man versucht, eben, wie David gerade schon richtig gesagt hat, gerade was Storylines angeht, hier stärkeren Fokus zu setzen. Ähm, ob man jetzt mit so Matches wie Mox gegen ähm, Omega sich einen Gefallen getan hat, weiß ich nicht genau. Muss man einfach mal abwarten, was jetzt da die nächsten Wochen bringen und in welcher Regelmäßigkeit sowas dann auch mal äh, ja, gezeigt wird. Oder ob das einfach nur so eine einmalige Sache ist, dann kann ich damit leben. Aber ansonsten ähm, hat AEW Dynamite auf jeden Fall ordentlich Schwung in die ganze Wrestling-Kiste gebracht, wenn man es mal ehrlich ist. Ne? Also egal, ob es jetzt NXT gegen AEW Dynamite ist oder einfach äh, der ganze Wrestling-Zirkus, da passiert ja einfach derart viel und allein dafür gebührt eigentlich äh, AEW äh, und auch in seiner Durchführung äh, AEW Dynamite einfach ein riesen Kompliment. Und deswegen, ähm, ich, bin da, ich bin da dabei, ich schaue es mir jede Woche weiterhin an, mir macht das Spaß und ähm, und ich freue mich einfach darauf, zu sehen, wie sich das Produkt weiterentwickelt und ähm, was sich da weiter tut. Schau Darf mal. ich sagen,
2: dass ich dir auch sage, äh, ich gebe eine glatte Eins, ist aber nicht alles perfekt, super witzig fand? <lacht>
1: äh, ja, man, man kann es halt auch etwas ähm, sehr gut finden. ist ja halt nicht ist so, dass ich äh, per Haken gehe, dann Fehler da. Ja, dann, das klingt ist ein witziger Widerspruch deswegen. Das ist so, als, ähm, als ja, wenn man sagt, manchmal mach, immer mach, mach eine 1 minus aber ich finde halt, äh, für das für die kurze Zeit ist es halt ja, sehr nah an dem dran, was äh, ich sagen würde, das ist überhaupt im Rahmen des Möglichen. Weil es konnte anfangs nicht perfekt sein.
0: Machen wir weiter. Der Manuel hat noch gefragt, was haltet ihr von den Gerüchten, dass Edge wieder in den Ring steigen will und gegen wen würdet ihr ihn in einem Programm sehen wollen? Wer möchte zuerst? Haben wir hier einen Edgemark? Ich, ich weiß es nicht. Ja. David?
2: Nee, Edge Edgemark ist äh, Kai. Ja. Aber ich glaube, ähm, David und ich geben die gleiche ja. Antwort. Weil das ist wie dieser Podcast- äh, Kopf gegen Herz, vom Herz sagt man natürlich, vom Kopf her sagt man äh, eher nee, weil auch egal, ob die Ärzte sagen, er ist fit oder sowas, man weiß, dass es bei Edge eine ganz, ganz knappe Kiste war, deswegen würde ich immer ähm, eher zu Nein tendieren, auch als dass ich es das ein fantastischen Moment fand, als er da bei Toronto, in Toronto rauskam, das war komplett fürs Herz, ähm, wenn man natürlich immer den Ring stellt, ist meine Pauschalantwort immer ähm, AJ Styles, weil der Leute einfach <lacht> gut aussehen lassen kann.
1: Ja, wäre ich bei Kai, ist es einfach, selbst wenn er einen Arzt findet, der halt sagt, du kriegst die Freigabe, ähm, man weiß, dass da was geschädigt ist und es war knapp davor und er braucht halt einfach nur einen richtig blöden äh, haben oder sonst was und dann war es das, das ist nicht gut, das möchte ich nicht.
0: Und man muss eben auch mal sagen, dass ein Edge inzwischen auch 46 ist, ne? Also, der wird ja auch, wenn er jetzt äh, seit, ich glaube, sieben Jahren nicht mehr gewrestelt hat, der wird ja auch nicht jünger. Und auch wenn er sagt, er ist fit und so, ich tue mich da auch schwer mit. Ähm, klar, so ein Match gegen AJ Styles oder äh, von mir aus auch gegen
1: einen. Bock ist schön auf dem Nacken die ganze Zeit, super.
0: Ja, da gab es ja schon damals noch so zwei, drei, zwei äh, Da gab es doch sogar mal ein Handicap-Match in Australien. Brock Lesnar und Paul Heyman gegen Edge, was auch überraschend gut gewesen ist. Kann man sich äh, Weiß ich gar nicht, wo ich mir das damals mal angeschaut habe.
1: Ja, aber äh, sagen wir mal, von gesundheitlichen ja. abgesehen, die Gefahr besteht halt natürlich, ja. äh, dass halt jemand auch sein, Die Erinnerungen, die man halt hat an die letzten Matches, das, das zerstören kann.
0: Ja. Und äh, ich sag mal, wo ich nicht sehen möchte, ist in Saudi-Arabien.
1: Ähm, <lacht> nächstes Jahr, schade.
0: Ja, wahrscheinlich, wahrscheinlich ist das so. Nein, ich, ich tu mich da, ich tu mich da auch schwer mit. Auch, wie gesagt, da sind, da sind einige Jahre Abstand. Es ist auch nicht wie, wie Shawn Michaels damals, der wirklich in der Blüte seiner Karriere hier rausgerissen worden ist. Äh, Edge war damals auch schon äh, 39 und hätte eh wahrscheinlich nur noch ein, zwei Jahre gehabt. Und Shawn Michaels, als der sich so schwer verletzt hat, der hätte halt noch 10, 15 Jahre gehabt. Also, ist eine schwierige Kiste, es gibt so viele tolle Talente bei WWE, mit denen er gute Matches äh, abreißen könnte, AJ Styles ist natürlich da jemand und auch wenn man sich so, weiß ich nicht, vielleicht auch mal gegen Cesaro wäre glaube ich auch ziemlich cool oder, ähm, ich weiß nicht, gibt es genug. Ähm, machen wir weiter, der Jack äh, fragt via Instagram, was haltet ihr von der Idee, dass Brock bei SmackDown kündigte und zu Raw geht, Kai?
2: Ähm, ich weiß eigentlich nicht, mit wer es war. Ich glaub, doch, ich glaube, es war David, wo wir lange darüber diskutiert haben, äh, was für eine Bullshit-Lösung wird jetzt gezogen, um irgendwie das zu <lacht> ändern. Und ich, ich sag, wie es ist, ich finde die Lösung gut, weil die Lösung nicht Wyatt betroffen hat. Man hat einfach gesagt, ja, Wyatt, der bleibt bei Smackdown, so, den hat man gar nicht angepackt. Und, ähm. Dann hat man irgendwie diese Brock-Kiste draus gemacht, die ja sogar irgendwie nachvollziehbar ist. Man sagt so: Ja, der will aber zu Raw, dann ist Brock Lesnar so, der kann eh machen, was er will. Das war, also, das war auf jeden Fall nicht Worst Case, wie sie es gelöst haben. Von daher kann ich damit echt leben.
0: Ich sag mal, es war nicht Worst Case, aber es war irgendwie so die einfachste Möglichkeit, wie du sowas auflösen kannst, aber. Auch da, da fehlt mir sämtliche Emotionen für. Also ich finde, das war halt so. okay, hey, übrigens, ich gehe jetzt zu zur. Mach's gut, ne? Pass auf, dass die Tür dich nicht auf den Arsch schlägt, wenn du rausgehst, so ja. ungefähr. Aber das also wie sage
2: ich, aber besser als den Fiend anzupacken.
0: Ja, natürlich. Aber es ist eben, es ist eben keine Wunder wie originelle Geschichte. Nein, gewesen, nein, nein. machen macht man einfach sonst irgendwas. Und deswegen. Hast du ähm, aber der Promo
2: gemerkt? Die war komplett für den Arsch und hat auch keinen interessiert.
0: Genau deswegen und deswegen ist. Eigentlich ist es mir relativ egal, weil es sich halt so random angefühlt hat, dass es mich nicht wirklich gepackt hätte. Das regt mich jetzt nicht auf oder das schreckt mich ab oder ich bin auch nicht ein Jubelsturm, sondern ich bin halt, ja, es ist halt bei Raw, ne? Und was mit dem Sender, was die Sender da unter sich ausmachen, das ist mir auch äh, relativ egal, weil ich bin mir sicher, dass WWE auch bei USA und bei Fox gesagt hat, ach übrigens, hier der Herr Lesner, der kämpft jetzt demnächst äh, montags, ne? Und wenn, wenn überhaupt, ne? Wenn er mal da ist. Weiß ich nicht, und dass die werden da schon miteinander kommuniziert haben. David, wie war deine Reaktion?
1: Die Lösung ist halt okay für mich, aber es ist halt absolut irrelevant zeitgleich, weil er einfach zu kurz da war. Und es gibt halt keinen, keinen wirklichen, ja, Grund oder beziehungsweise eine große Storyline oder eine Auswirkung, sondern ja, er wechselt halt okay.
0: Ja. So sieht es aus. Dann steckt der äh, Downjack noch zwei äh, Fragen zu Bray White Nämlich auf einmal äh, auf der einen Seite. Ähm, auf welchem Niveau seht ihr Bray White, was die Kreativität, den Charakter, die Arbeit im Ring und das Charisma angeht? Und was glaubt ihr, wie gut der Fiend-Charakter in Bezug auf Entwicklung und Fiend wäre, wenn White hier selbst freie Hand hätte? Und da frage ich den David zuerst.
1: Beim Fiend oder bei Boy White generell ist einfach das Problem, er ist super kreativ. Ich glaube, das ist wahrscheinlich einer der kreativsten Köpfe, die WWE hat. Er ist so in einer Liga mit einem Jericho früher und Co. Er weiß einen Charakter auszuspielen. Er hat Charisma. Mein Problem ist bei Boy White immer gewesen, dass im Ring dann das wegging. Also das Wrestlerische war halt für mich nie so, dass ich sage, ja, das ist wahnsinnig. Ich kann auch ähm, Ja, Mein Lieblingsbeispiel dabei ist einfach welches Bray Wyatt-Solo-Match gab es, wo du sagen würdest, das war fantastisch? Und ich kann halt keins aufzählen.
0: Ja, kann ich in einer gewissen Art und Weise nachvollziehen. Kai, wie siehst du das?
2: Ähm, die Frage, also wir wissen ja auch gar nicht, wie viel freie Hand Wyatt hat, jetzt beim Charakter. Wie viel er damit sprechen kann. Deswegen kann man, kann, kann man die letzte Frage gar nicht so einfach beantworten, weil man es eben nicht weiß. Ähm, ja, diese In-Ring-Arbeit, das ist schon so, wie David es gesagt hat. Muss aber sein, dass man das mit dem Fiend-Charakter sehr gut kaschieren kann. Wie man es ja auch teilweise, ich korrigiere mich, wenn ich falsch liege, am Anfang war es aber mit einem Undertaker auch nicht anders, oder? Da ist er ja auch eher so ein bisschen durch nee. sein, hat er auch durch seinen Charakter überzeugt, oder? Und
0: Undertaker war in den Anfangsjahren Ja, Aber er hat <lacht> sich
1: halt entwickelt. Bray Wyatt ist halt, wrestlerisch finde ich, die Matches sind nicht viel anders als zu Anfangszeit.
0: Das ist ja eben das Problem. Bray White, Es ist nicht so, als ob Bray White jetzt ganz neu wäre oder sonst irgendwas, sondern er hat nur ein neues Gimmick bekommen.
1: Ich finde, dass
2: du trotzdem in Moves auch eine andere Art von Brutalität hast.
0: Er hat eine andere Härte ja. ähm, teils in die Aktion reingekriegt, aber trotzdem ja. Also derzeit der Fiend Charakter ist ja nun mal eben sehr Story based und sehr auf die Figur ausgelegt. Ähm, der bräuchte auch gar nicht so viel zu machen, sondern das ist wirklich eine Figur, die durch das Charisma und durch die Ausstrahlung hier glänzt. Ich weiß halt eben nicht genau, wie viel, wie viel er da äh, kreative Handhabe hat. Ich glaube aber schon, dass er da ein gewisses Mitspracherecht haben wird. Grundsätzlich bin ich äh, dagegen, dass Wrestler freie Hand bei ihren Figuren haben oder ein, zu, ein, 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 ein absolutes Vetorecht haben, weil das haben wir schon mal gesehen, dass das nicht so die allerbeste Idee <lacht> ja. ist. Ähm, deswegen glaube ich, man braucht da einen gewissen Filter, damit das funktionieren kann. Und zugleich glaube ich, dass er da auch äh, im steten Austausch mit den äh, Verantwortlichen sein wird, was den Charakter angeht. So, das ist so mein, mein Tipp. Und ansonsten all das, was ihr gesagt habt. Also ich, man, man sieht bei einem Bray White eben, was für ein kreativer Kopf er ist. Auch die Art und Weise, wie er sich ausdrückt. Unglaubliches Charisma, der kann reden wie äh, die wenigsten. Der kann Charakter porträtieren. Im Ring ist er eben ein Heavyweight. Und dadurch in der heutigen Zeit ja fast schon so eine Art Aussterbende Gattung im Wrestling, weil er natürlich da nicht die großen spektakulären Aktionen ist. Er ist auch keiner, der ein Heavyweight ist und trotzdem die Flips und Dives zeigt, was ich übrigens ganz gern mag, sondern da geht es dann auch wirklich um die Haltung und die Brutalität. Ich finde, das verkauft da ganz gut. So. Mal weiter, der äh, nochmal der Oli Jumper, der hat uns nämlich auch nochmal eine Mail geschrieben, das beziehungsweise es war nicht, das war eine unter einer der unter der äh, anderen Frage war das hier noch. Da hat er gefragt, wer hat eigentlich einen Sharpshooter erfunden, Bret Hart oder Sting? Ich habe kurz nachgeschaut, ähm, es ist tatsächlich richtig choshu gewesen, Japaner, der das damals äh, zum ersten Mal angesetzt hat und dann eben ist es populär geworden durch Sting und Bret Hart. Ähm, Wobei Bret Hart den immer
1: um, besser angesetzt hat als Sting.
0: Das finde ich auch, ja. Äh, der Arne fragt, ähm, was wäre äh, gewesen, wäre damals, äh, statt Razor Ramon, Shawn Michaels zur WXW gewechselt? Shawn Michaels bei der NWO CWCW, fast gesagt. Oh, das ist immer dieser, B das passiert mir so oft, ey. Ähm, wäre also, verdammt also, groß geworden. <lacht> <lacht> ja, Glaube ich auch. <lacht> Also, was wäre, wenn statt Razor Ramon damals Shawn Michaels zur WCW gewechselt wäre? Shawn in der NWO klingt doch mega und ein Kampf gegen Sting wäre bestimmt genial geworden. Ich finde auch, dass das eine spannende äh, Vorstellung gewesen wäre. Auf jeden Fall so wrestlerisch äh, wäre das spannend gewesen. Ich weiß nicht, ob ein Shawn Michaels dann nicht vielleicht die fa falsche Abzweigung genommen hat, hätte die dann ein äh, Razor Ramon auch genommen. hätte. David, wie siehst du das?
1: Schwer zu beantworten. Also, wrestlerisch... Schon Michael ist ein sicheres Pferd. Also, da, da kriegst du fantastische Matches. Er hätte auch äh, vor der Kamera super agiert. Ich weiß halt nicht, gerade zu der Zeit, wie er halt äh, vom Ego drauf war. Das hätte auch gut nach hinten losgehen können, Backstage oder halt von seinen Star-Allien. Ähm, Fanbooking. Ich glaube, vom Fanbooking her kann man sagen, wären super Matches bei rausgekommen. Aber ich glaube, das ist so ein Kandidat, da hätte es halt auch böse ausgehen können oder er hätte halt auch schnell wieder zurückwechseln können. Ich glaube halt nicht, dass er sehr lange da geblieben wäre.
0: Aber vielleicht hätten wir dann das geile Hogan-Match schon irgendwie in den 90ern bekommen. Das wäre doch auch was. Äh.
1: Gott, <lacht> reißt <lacht> doch keine Wunden auf.
0: <lacht> Kai, wie siehst du das? Kann ich wirklich nichts zu sagen. Gut, dann springen wir zum nächsten äh, Frageblock hier. Der Oliver fragt äh, bei Facebook, ähm, eine, eine ungewöhnliche Frage und eigentlich eine David-Frage. <lacht> ähm, ich habe Englisch neben dem Schulenglisch hauptsächlich durch Wrestling bei der WWE und WCW gelernt, also amerikanisches Englisch. Aktuell habe ich bei einigen Leuten bei NXT UK wie Gullis oder Kaylee Ray große Probleme, deren Promos zu verstehen, weil die sehr krasse britische, ähm, äh, walisische, schottische oder was auch immer für Akzente sprechen. Geht's euch da eigentlich genauso, David?
1: Ich möchte dazu sagen, ich kann zwar schlechtes Englisch sprechen, allerdings äh, gucke ich mir auf YouTube sehr gerne Dokus auf Englisch an. Also ich verstehe Englisch. Ich weiß aber auch, was er meint. Bei mir ist es allerdings umgekehrt. Ich kann eher Briten deutlich besser verstehen als beispielsweise ein Texaner. Beim Texaner habe ich ja, gut, mega Texaner Probleme. Auch krank, also, ne? das ist ja, Texaner auch Ja, aber ich glaube, das ist gerade, wenn man halt nicht... Ähm, so wie Olaf, Olaf spricht das halt fließend oder bei mir in der Redaktion gibt es ja auch welche, das ist halt normal für die zu sprechen. Bei mir ist es noch so, wenn ich Englisch höre oder äh, spreche, muss ich halt auch nachdenken. Und äh, das ist eine Kopfsache. Und ich glaube, das ist dann halt auch mit dem Walisischen, das ist schon schwierig, Schottisch auch ein bisschen, Britisch finde ich okay. Weil das ist äh, irgendwie sehr klar artikuliert, aber gerade Walisisch, uiuiui. Also ich, ich würde nicht sagen, dass du schlechtes Englisch kannst, sondern das ist halt einfach vom Gehör ein bisschen schwieriger. Ich hatte es zum Beispiel sehr krass bei Game of Thrones, das habe ich mir äh, teilweise auf Englisch angeschaut, da haben die ja ganz verschiedene äh, Schauspieler gecastet, die halt sehr verschiedene Dialekte sprechen. Und dann hast du halt teilweise zehn, kannst du alles perfekt verstehen und beim nächsten denkst du, was was hat der gesagt? <lacht> also ich würde halt nicht sagen, das hat mit schlechten Englisch zu tun, sondern einfach mit dem Gehör. Das ist halt teilweise ein bisschen schwierig zu verarbeiten, wenn man dabei nachdenken muss. Ja. Bin
0: ich komplett bei dir und selbst, weil du mich hier so lobend hervorgehoben hast, ähm, ich habe tierische Probleme mit echten Briten zu sprechen. Also ich habe da, ich verstehe die echt nicht so gut wie Amerikaner, weil ich eben auch, glaube ich, auch wieder, äh, wieder Oliver ähm, auch so ein bisschen durch dieses äh, New Yorker-Englisch so ein bisschen angelernt worden bin. Ich verstehe äh, Engländer tatsächlich nicht so gut, wie ich Amerikaner verstehe. Also jetzt mal von den krassen Südstaaten oder sonst irgendwas abgesehen. Kai, möchtest du was dazu beitragen?
2: Nee, kann ich mich nur anschließen. Und äh, Kelly Ray wirklich ungewohnt, wenn man es das erste Mal hört. Also das ist ja schon wirklich, das ist ja schon echt krass schottisch, was sie da spricht, ne? Das ist ja.
0: Das stimmt. Das ist richtig. Ähm, nächste Frage: äh, Was ist eigentlich mit Lars Sullivan? Fragt die Grit. Und äh, hatte der keine Lust mehr, kleine Mexikaner im TV zu verkloppen?
2: Der ist ganz Kein. böse verletzt. Genau. Bis, ich glaube noch, sogar, ich, ich weiß es gar nicht, es, es hieß erst bis Anfang 2020, jetzt letztens habe ich irgendwas gelesen von sogar schon wieder bis Ende 2020, er muss irgendwas, was hat er, was am Knie oder ich weiß es nicht Es war denk, eine Knieverletzung, ne? ja. Ja, die an, anscheinend auch äh, erst mieser ist als gedacht und dann auch noch viel, viel langsamer halt als normalerweise. Ja,
1: man soll ja munkeln, dass Vinci danach pushen möchte, oh, schon wieder. Äh, ich habe ihr seht das wahrscheinlich auch so, dass bei dem, das wird nichts mehr, oder?
0: Wahrscheinlich nicht, nee. aber muss auch nicht unbedingt. Nee, Insofern. Muss,
1: auch nicht. nee muss wirklich nicht.
0: <lacht> da dürfen ruhig andere äh, große Männer wieder in den Ring steigen. Äh, der Christian fragt, äh, mir ist bei den letzten Pay-Per-Views von AEW aufgefallen, dass dort ringside einige Zuschauer sitzen, die auch bei WWE-Pay-Per-Views seit Jahren immer in der ersten Reihe sind. Unter anderem der äh, Typ mit dem grünen Shirt und der Mütze. War zuletzt zu sehen. Egal ob WrestleMania, TakeOver oder All Out, sowohl bei AEW als auch bei WWE nxt Views sitzen, die ja immer exakt auf denselben Plätzen. Meiner Meinung nach, ähm, meine Meinung war, dass diese Personen vielleicht ein Vorverkaufsrecht auf diese Plätze haben, weil sie jemand aus dem Mitarbeiterstaff von WWE kennen. Jetzt sitzen die bei AEW aber genauso da. Habt ihr eine Idee, wie die das machen?
2: Kein. Ich hoffe einfach, dass jetzt eine Antwort von dir kommt. Weil das frage ich mich auch. Das frage ich mich jedes Mal. Und ich, ich wollte sogar <lacht> meine Vermutung sagen. Ich wollte übrigens beim SummerSlam runtergehen, aber die lassen dich halt nicht in den Innenraum, weil ich wirklich fragen wollte, weil er auch immer dieser Typ ist, der aussieht wie Jesus. Ähm, ich ich glaube, ihr wisst, wen ich meine. Der ist relativ groß, hat so, Haare, hat so lange Haare. Sieht aus wie Jesus. Ohne Bart. Manchmal
1: mit Bart. Ist immer so eine ältere Frau beste da. Ähm, das die beste Zeit verpasst. Im 90ern gab es einen Du, ein Mann und eine Frau, die angezogen waren wie Undertaker quasi. Stimmt. Es gab doch auch die immer, da immer. Ähm,
2: damals gab es auch diesen diesen Head äh, Guy oder Cap Guy oder sowas, der immer dieses blaue Hemd hat und die rote Cap umgedreht auf dem Kopf. Ja, ja. Nee, auf jeden Fall, ich wollte ich wollte sogar wirklich fragen, wie die das machen, aber du darfst ja nicht in den Innenraum, äh, wenn du keine Innenraumkarte hast und deswegen konnte ich nicht nachfragen. Aber das interessiert mich wirklich.
0: Ich weiß es aber auch nicht, aber David hatte Theorie.
1: Nee, ich habe nicht nur eine Theorie, ich habe einfach nur hören sagen. Ich habe halt eine äh, Doku ge geguckt bei Wes Lamia auf äh, YouTube. Da wurde genau das be äh, besprochen. Und zwar anhand von ein paar Beispielen. Beispielsweise, ihr kennt ja noch den Typen, als Brock Lesnar debütiert war. Ja. Äh, bei After War, der halt diese Handbewegung gemacht hat. Brock Lesnar-Guy. Genau. Und wenn du danach drauf geachtet hattest, war der sehr oft Wingside zu sehen. Und immer wieder eingeblendet. Und so bei was äh, Lamia hatten die halt verschiedene Charaktere genommen und rausgepickt. Und halt aufgelistet, dass sie halt immer wieder da sind, aber halt auch immer wieder zu bestimmten Momenten eine äh, Nahaufnahme hatten. Beispielsweise, wenn besonders schockiert geschaut habe oder sonst was. So, und deren Begründung war, dass das Mitarbeiter wären, die extra äh, dort sitzen, um halt bestimmte ähm, Mimiken und Gestiken zu machen, die man halt in Nahaufnahme zeigt. Genau in dem Moment die halt da sind und äh, die halt diese Aufgabe haben, bestimmte äh, Situationen zu verkaufen. Beispielsweise auch bei ähm, Undertakers Niederlage, der geschockte Blick. Mhm. Das war auch ein Mitarbeiter, der wurde mehrfach dann auf, bei anderen Sachen gezeigt. Da gab es auch so Backstage-Aufnahme, wo der auch auf dem Foto zu sehen war. Also das ist zumindest nicht meine Theorie, aber das ist die Theorie, die ich halt in der Doku gesehen habe.
0: Okay. Mehr könnte ich jetzt auch nicht sagen. Ich weiß es nicht. Ich hätte es gesagt, nein, aber ich meine, wir leben in einer Zeit, wo du eben nun mal mit Memes und solchen Bildern Aufmerksamkeit kreierst. Insofern durchaus möglich, dass man da äh, das entsprechende Geld in der Hand nimmt und Leute castet. Andererseits, die waren jetzt nicht so im, mega im Vordergrund, muss man auch mal dazu sagen.
1: Nein, nein, aber die sind halt für die. Ja, die sind halt so oder so da. Ähm, wahrscheinlich halt Backstage oder sonst was. Man muss auch dazu sagen, die ersten Reihen, die sind ja eh von der WWE gebuckt. Die sind ja, ähm, Wirklich, die werden ja vergeben, die werden ja selten in Verkauf gehen, die allererste Reihe. Ja, yeah. die, die auf der äh, TV-Site.
0: Ja, also wahrscheinlich, wahrscheinlich ist das so. Ich weiß es nicht, sage ich ganz ehrlich. Ich habe äh, hab darüber, da bist du bei mir voraus mit den Informationen auf jeden Fall. Ähm, der Mitch hat uns tatsächlich was auf die äh, pinwand geschrieben bei Headlock.de und fragt da, ähm, existiert in Deutschland eigentlich noch sowas wie eine Tape-Trading-Community? Habt ihr noch Wrestling VHS? Ich habe mir letzte Woche in einem Schwung die Wrestling Superstars Collection der UWF geholt und muss sagen, dass ich froh bin, abgesehen von der schlechten Audio App-Mischung, so einen Glücksgriff gemacht zu haben. Ist zwar ein bisschen oldschool, aber ich habe vor mir noch äh, eine, ein paar weitere VHS-Kassetten aus den guten alten Zeiten zu holen. Was sagt ihr zu diesem Thema? Kai ist wahrscheinlich gerade eingeschlafen, während ich das hier vorgelesen habe. hast du gemerkt,
2: wie Olaf so richtig er erfreut war, als er das vorgelesen hat. So, oh, Wrestling, VHS, Tape-Trading, so, das, das, das ist sein Thema, das hast du gemerkt.
1: Ja, ja, da kann er jetzt gleich wieder raus. Er ja, war schon so der
2: Lusttropfen in der Hose.
0: Der Gag ist der Gag ist, ich hab äh, am letzten Wochenende bei meiner äh, Mutter im, äh, im Haus ein bisschen entrümpelt und ich habe tatsächlich in einem Zimmer noch einen Videorekorder gefunden. <lacht> also ein VHS-Rekorder. Fand ich ein bisschen lustig. David, hast du damals äh, hier Tape getradet und so? War es da jemand?
1: Da war ich, war ich zu jung. Ich habe zwar die original Videokassetten geholt vom Bertelsmann-Club, <lacht> wie die Hörer mittlerweile wissen, ja. aber nein, ich habe das nie getradet. Ich wusste auch ehrlich gesagt nicht, dass es sowas überhaupt noch gibt.
0: ich Ja, ich weiß nicht, ob er jetzt das Ding von der, vom Trödelmarkt oder so ge gekauft hat oder sonst irgendwas, das kann ich mir durchaus noch vorstellen. Ich glaube aber, dass wenn es sowas noch gibt, wie ein Tape-Trading-Ring quasi, dann wahrscheinlich nur ganz vereinzelt. Also ich denke, dass das, dass das zu 99,9 Prozent ausgestorben ist und das, was jetzt noch da ist, sind so ein paar Überbleibsel. Also ich weiß es nicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe äh, hab mal geschaut, also in den USA gibt es sowas anscheinend auch kaum noch, und sondern das sind wirklich dann die Relikte, die da noch ähm, übrig bleiben.
1: Ich keine Liegt auch an der Halbwertszeit, weil die Bänder, die genau. äh, halten halt e nicht ewig, ja. die gehen irgendwann halt kaputt.
0: Genau. Also ich hatte damals unfassbar viele Videokassetten, hab die aber, als ich von zu Hause ausgezogen bin, ähm, habe ich die in den Müll geschmissen. Ganz einfach. Ich hatte dann 80% der Sachen auf DVD. Ich habe einen Teil der Sachen, der Veranstaltung später selber von, äh, von Videokassette wieder auf CD überspielt. in da hat man viel Zeit. Das habe ich auch. Da hatte man viel Zeit, aber ich habe keine Videokassetten mehr mitgenommen. Die sind hinter alle irgendwann in den Schrott gewandert und jetzt heutzutage muss ich ganz ehrlich sagen, bin ich ja schon an dem Punkt, wo ich mich frage, was mache ich mit meinen Wrestling-DVDs, die ich nie schaue? Also habt ihr eigentlich noch Wrestling-DVDs? Kai, hast du hast noch jede Menge, oder? Ähm,
2: ja, also so die wichtigsten eben. Also die äh, DVD-Box von Jeff Hardy, die von CM Punk. <lacht> ähm, und? Du erzähl mir doch was von Lust Lusttropfen, ja? ja. Hallo, natürlich. <lacht> ähm, und ich, ähm, ich gebe euch gleich Taschen, <lacht> möchte alle Manias haben.
0: Ja, weißt du, ich habe noch die alten äh, Silvervision-Boxen übrigens. Ja. Alle vier Stück. Also von WrestleMania, was ist das? Also, Das war der letzte Preis. <lacht> Sogar Regionalcode 2, die kann man sich gar noch angucken. Ich hatte mal welche mit Regionalcode äh, 1. Und da konntest du die nicht anschauen. Ja, ist ja egal.
2: Also ich werde mir die auch nie angucken. Ich habe hab ja das Network. Aber ich hätte schon ganz gerne irgendwie alle so auf DVD oder irgendwann halt dann auf, auf Blu-Ray. Das wäre schon ganz toll.
0: Aber, aber so die Einser und Zweier, Drei, Vierer, Fünfer, die alten Dinger ja, gibt es doch gar nicht auf Blu-Ray.
2: Nein, die gibt es auch noch auf DVD, oder? Wenigstens. Ja, ja. Also ja. wenn
0: du dir so eine schöne Box holst, für, ich ich schicke dir gleich mal ein Foto, dann kannst du neidisch sein.
1: Mit, mit Preis. <lacht>
0: mit Preis, genau.
1: Mit letzter Preis. Letzte Preis?
0: Ja. Die sind mittlerweile richtig teuer. 10 Euro, also, ich komme sofort.
1: <lacht> Mein Cousin ist dumm. Ich leg, eine, <lacht> eine, ich leg
0: noch eine CM Punk TV dir oben drauf, da kommst du wirklich sofort. Ja. Ähm, äh, der S.Jacobi fragt per Mail: äh, Wie gefällt euch eigentlich NWA Power? Ich weiß gar nicht, ob das hier einer von uns schaut aus Zeitgründen. Kai, schaust du das?
2: Also in dem in, er hat geschrieben mit vielen Rs, aber das, das ist das eh so viel betont, da müssen da eigentlich ja, mehr drin sein. Also man merkt, Olaf gibt sich keine Mühe bei deiner Frage, schade eigentlich. Ähm, nee, aber ich habe davon nicht viel mitbekommen. Ich glaube, Shaggy feiert das da auch irgendwie ab, ne? Also da ich, ich habe davon absolut keine Ahnung, ich weiß auch nicht, was das ist. Aber auf einmal war das auf den News-Seiten und alle waren so, ey, das ist richtig geil. Und ich habe
1: absolut keine Ahnung.
0: <lacht> David, hast du äh, dich da schlau
1: gemacht? Ich habe mir eine Folge komplett angeschaut, nachdem Shaggy so begeistert war. Ähm, ich fand es schwieriger. <lacht> also es ist halt Oldschool-Feeling, aber das Oldschool-Feeling allein reichte mir einfach nicht. Und äh, es ist eine tolle Idee, es ist, hat auf jeden Fall seine Zielgruppe garantiert auch, die das super finden. Ich muss es nicht haben.
0: Ich hab's mir eben auch so wie du. Ich habe mir auch davon äh, die erste Show angeschaut. Ich fand die unterhaltsam. Ich fand die gut gemacht. Ich mag diesen Retro-Touch, den sie da haben. Aber ich weiß nicht, wo ich das in meinen Wrestling-Terminkalender noch unterbringen kann und ich habe keine ja. Zeit, das noch zu verfolgen. Es ist einfach zu viel gerade. Also ich verfolge auch noch irgendwie äh, ein bisschen New Japan nebenbei, ein bisschen WXW nebenbei, ein bisschen mehr. Ähm, ich weiß nicht, wo ich diese Stunde noch abknapsen soll, die da oder, oder wie lange wie lang die Show da geht. Ähm, das das kriege ich nicht unter. Muss ich leider so sagen. Jo, haben wir noch was? Ich glaube, ja. habe ich was übersehen? Den Thomas. Ach, die, ich hab den die Thomas und den Dominik habe ich noch. Dominik fragt, wie ist eigentlich ein Rumble-Match strukturiert? Wird vorgeschrieben, wer wen rauswirft. Ja, das ist Wrestling.
1: Der Roman <lacht> Der muss ja auf seinen Rekord kommen. Ja, nee, natürlich. Also es Darf ist, ich mal eine andere Frage stellen? Stelle, stell mal eine andere Frage. Es steht ja fest, wer wen rauswirft. Ja. Was ist eigentlich in einem Fall, wie wir ja schon mal hatten, dass halt jemand aus Versehen rausfliegt? Dann Und muss beispielsweise derjenige hätte den anderen rauswerfen müssen, machen die das dann im Ring oder sagt dann der Ringrichter von wegen so, hey, du machst jetzt den einfach oder sonst was? Oder wie ist das?
0: Ja, genau das. Also die Ringrichter haben ja die Knöpfe im Ohr und die sind verbunden mit dem äh, Booking oben mit der Gorilla-Position, wo dann jemand sitzt und der ja, der wird dann dirigiert. Ich meine, das kriegen wir ja alles gar nicht mit. Also dann äh, Gerade bei WWE, da, sie liegen ja so oft dann die Leute am Boden und da wird dann einfach, äh, die werden die Aufgaben verteilt und da wird dann gesagt, was passiert und den Rest, die improvisieren die äh,
1: Jungs dann im Ring und Mädels. Ja, wer, wer das mal sehen möchte, das gab es damals bei äh, John Cena, <lacht> der hat, Alex Wiley war das, ne?
2: Ach so, ne, ich dachte du jetzt, du nicht John Cena und Batista.
1: Nein, nein, der hat äh, ja das auch, aber der hatte Alex Wiley rausgeworfen, der hatte halt die Sieht ein bisschen zu sehr eingeölt, ist ja abgerutscht, sollte eigentlich nicht rausfliegen. Ja, ja genau. Und dann lag absolut. er auf einmal.
0: Ja, Alex Riley, Mann, was ist aus dem bloß geworden? Ähm, was
1: ist aus dem eigentlich geworden, weiß man? Da? Weiß, ich hab keine Ahnung. Was man,
0: wo der <lacht> ist? <lacht> ich hab keine Ahnung. Kai, willst du noch was zur Rumble-Thematik sagen?
2: Äh, nee. Aber das, okay. doch, doch, warte, ich frag mich nämlich wirklich immer, also ich wäre super nervös, wenn ich weiß, ich müsste einen Rumble gewinnen und ich dann aber so, so, so schon oh, Michael-Spots ja. hätte oder sowas. <lacht>
1: Genau, ich musste jetzt gerade auch an Shawn Michaels denken, der ging ja voll ins Risiko, und wenn das da mal schief geht, ach du meine Güte. Ja, also, da sind so Sachen, die machst du dann 100 Mal, aber also ich habe so Gedanken auch super
2: oft, wenn ich irgendwelchen Sport gucke, so wie beim Fußball, wenn, so, wenn da einer so einen Rückpass macht und ich bin so, ey, was ist, wenn der Toffer den jetzt nicht annehmen kann? Also, wenn wenn das, das sind so Sachen, die machen die 500 Mal, die klappen immer und was ist, wenn es dann, wenn es darauf ankommt, dass es schief geht? So, schlimmer mal vor, du müsstest aber den Rumble gewinnen und du rutscht halt ab
1: jetzt mal ganz wirklich, meint ihr, das wird dann on the fly gemacht, oder meint ihr, es gibt immer Plan B im Platz C, dass man immer weiß, okay, falls der Versehen rausfliegt, ist Nummer zwei dran, oder der, sonst Nummer drei, oder wie meint ihr, ist das? Ich glaube, das, das hat mich ist auch gefragt.
2: Fly. Ich habe so einen Plan B wird schon the fly so, oder?
1: Der, der Gewinner fliegt raus, dann so on the fly, äh, du gewinnst den Rumble, was? Ja. ja, ja. Mega. <lacht>
2: nee, ich glaube, ich glaube,
0: man hat da keinen Plan B, sondern ich glaube, man äh, macht das dann spontan, da sitzt dann oben, Vince McMahon persönlich. Und sagt, und sagt Lars dann, Sullivan. Genau, du bist, du bist jetzt der Schick außer ihn raus. Schick ihn raus. Schick Brock Lesnar raus, der macht das jetzt. Komm. Unleash the <lacht> selber.
1: So. Obwohl man sagen muss, es gab ja bei diesem zufälligen Rauswurf von Batista und John Cena, es gab ja damals auch Bret Hart gegen Lex Luger, die halt zeitgleich aufkommen sollten, was sie nicht gemacht haben. Aber ausgerechnet bei diesem Unfall sind die oft die Millisekunde perfekt synchron aufgetaucht. Auf auf Wirst du noch im Rumble, als äh, Great Kali einfach aus dem Ring gehen
2: sollte, oder bei so einer, oh, nee, das war kein Rumble, das war so eine Over the Top Rope Battle royal Und, äh, weil Kali auch nicht so die, die hellste Kerze im Keller ist, ähm, dann einfach in seiner Great Kali-Manier einfach über, übers Top Rope aus dem Ring gegangen ist und deswegen eigentlich mhm. eliminiert wurde und die das einfach, so, also, ich lieb's ja, wenn dann so Kommentatoren da so irgendwie versuchen, das dann zu verkaufen. Das ist so.
0: Schau dir mal den Rumble 92 an, wo der Macho Man einfach sagen. übers Top-Rope springt im hohen Bogen und äh, Jake Roberts attackiert.
1: Ohne jeden Grund. Oder halt der Rumble ähm, mit den ganzen Mexikanern, <lacht> wo ja. es einfach einen Sprung da draußen gibt und dann will der wieder rein so, nö, darfst du nicht. Was? Darf ich nicht? Nö.
0: Ja, ja aber zum Beispiel da hat man dann einfach gesagt, ja, nee, der muss durch Fremd, also bei Macho Man hat man ja gesagt, nee, der muss durch Fremdeinwirkung. Ähm, eliminiert werden, weil den brauchte man ja noch. Ne? Der war ja einer der letzten vier und der hat ja da noch eine größere Rolle gespielt. Und das war ja auch eine tragende Rolle, die er da nicht nur im Rumble selber, sondern eben auch dann im Hinblick auf WrestleMania ähm, spielen sollte. Deswegen hat man da eben dann gesagt, nee, komm, äh, da tun wir jetzt einfach so, als wäre das nie passiert.
1: War das nicht sogar so bei Shawn Michaels, als der bei British Bulldog raushing und dann mit einem Fuß drauf war, dass die erst dann gesagt hatten, beide Füße müssen den Boden berühren? Kann dass sein, das vorher ja. nie genannt wurde?
0: Ja, ja. Ja, und dann ist irgendwann Jerry Lawler auf einem Bein um die Ring gehopst. Ähm, naja, der Thomas fragt äh, per Mail, ich habe das mal so zusammengefasst, Es war eine längere Mail, ähm, habt ihr euch schon mal mit Ringrichtern und ihrem Job beschäftigt? Gerade in der heutigen Zeit entwickelt sich ja diese Rolle immer weiter und einige Referees, wie beispielsweise Aubrey Edwards, besitzen ja durchaus äh, auch einen Charakter innerhalb der Promotion, also sind Teil der Show quasi. Hatten wir noch keinen dezidierten Podcast zu, aber da werden wir wahrscheinlich demnächst was zu machen. Und Aubrey Edwards ist super, oder, David? Ja,
1: ja, mega. Also, ich ich finde halt Mir ist das auch erst im Nachhinein aufgefallen, okay, die ist halt nicht nur ein Refugee, der im Wintergut ist, sondern die ist auch da. Und die hat halt kurz, ja, auch einen Charakter. Und ich finde es sehr interessant. Also, das ist ein Aspekt, der mir vorher, hätte ich gesagt, nicht so aufgefallen ist. Ich meine, es gab halt früher, muss ich dazu sagen, schon ein, zwei Referees bei WWF, wo man einfach, ja, der hat jetzt halt im Kopf, das waren halt so besondere äh, Referees, die aufgefallen sind. Andere sind untergegangen. Aber so richtig mit Charakter ist mir bisher noch nicht aufgefallen. Aber ich finde die Entwicklung sehr gut. Ja,
0: und aktuell bei WWE ist es ja wirklich so, dass die Referees relativ austauschbar sind. Also die sind zwar da, aber
1: haben jetzt keine größere Rolle. Ist eigentlich schade, weil es ist gerade äh, bei WWF-Zeiten gewesen für mich, wenn halt jemand ach, wie, den Happner angegriffen hat. Das war so, der WWF, da machst du es nicht. Ja, genau. Und dann dann, dann gibt es halt eine Quittung. Und gerade diese Autorität ist ja bei Edwards genauso, bei AEW. Da, da weißt du halt schon, für so, oh, das hat dann Nachwirkungen bei WWE. Wie du halt sagst, das sind halt viele austauschbar. Da fehlt das. Aber das ist so ein Aspekt, der eigentlich noch mehr Spannung reinbringen kann, wenn es nicht zu sehr im Vordergrund ist.
0: Das ist richtig. Kai?
1: Wir haben die alte Legende Drag Younger.
0: Das stimmt. Drake Woods. Ja.
2: Alte Deathmatch-Legende. <lacht> Der Woods.
0: Ja. Das ist richtig. So, dann sind wir durch. So, haben wir doch hier wieder fast die, nein, nicht ganz die zwei Stunden geknackt, aber schon ordentlich Überlänge, was eigentlich auch wieder nicht geplant gewesen ist. Ähm, wenn euch das hier gefällt, dann wisst ihr, uns gibt bei iTunes, bei Spotify und bei iTunes freuen wir uns über Bewertungen natürlich. Ansonsten gibt es auch auf YouTube, da könnt ihr uns auch abonnieren, wisst ihr. Und ähm, wenn ihr noch mehr von uns haben wollt, Patreon und Steady, Da sollte jetzt nächste Woche die nächste Ausgabe von Head to Head an den Start gehen. Äh, die Nacht nach dem Bash at the Beach 96 steht da auf dem Plan äh, mit Markus Holzer, dem Kollegen äh, Shaggy Schwarz und meiner Wenigkeit. Und nächste Woche ist ja schon die Survivor Series. Alter Schwede, so schnell geht das. Das heißt, da arbeitet ihr euch dann auch wieder ein vollgepacktes Wrestling-Wochenende und Podcast-Wochenende mit uns hier. Haltet da einfach Augen und Ohren offen, egal ob auf Facebook oder Twitter, Instagram, wo auch immer ihr uns finden könnt. Da gibt es auf jeden Fall dann in den nächsten Wochen dann auch die entsprechenden Review-Podcasts. Freut euch da drauf. So, sind wir durch? Ich habe immer so ein bisschen Angst, wenn ich hier schon die Abmoderation mache. David, willst du noch was sagen? Nö. Kai, möchtest du noch was sagen?
2: Nee, ist nicht schön, wenn da wir nicht auch einfach mal ruhig sind.
0: Nee, das verunsichert sich. Das ist, das ist ungewohnt, weiß, das ist ne? Das ist
1: so die Ruhe vor dem Sturm. Ja. <lacht> ja, Jetzt okay. kommt die Weihnachtszeit. Besinnlich.
0: Das macht mir Angst. Genau, und apropos, äh, haben wir noch gar nicht angesprochen, der Adventskalender, ne? Den machen wir ja auch. Podcast-Adventskalender. Das heißt, im Dezember, wann immer es keinen regulären Headlock-Podcast hier auf iTunes, Spotify, YouTube und im Feed oder wo auch immer ihr das Ding hört, ähm, im Free-Bereich. Ähm, was habe ich gesagt? weil immer es da keine reguläre Ausgabe gibt, äh, da gibt es dann einen zusatz podcast Und zwar jeden Tag. Das heißt, äh, wir haben im Dezember einen, äh, ja, jeden Tag vom 1. bis zum 24. Headlock-Time. Ich bin gespannt, wie das wird. Wir haben ganz viele bunte Themen von AEW, über WWE, über Retro, über Quatsch, über unsere persönlichen Wrestling-Vorlieben. Ich setze Wrestling extra vorweg, sonst denkt jemand was Falsches. Aber das wird es auf jeden <lacht> Fall geben. Ja. <lacht> schön, dass er sich <lacht> freut <lacht> das ist witzig, wegen
1: Sex So richtig schön, wie Babi buttet. <lacht>
0: <lacht> gut, und damit äh, beschließen wir einfach hier die Runde, wir hören uns nächste Woche äh, mit der Berichterstattung vor und zur Survivor Series NXT Takeover und so weiter und so fort Macht's gut, bis dahin, Tschüss Tschüss, Tschüss.